0: Schlagkraft, Ausgabe 271, wir schreiben Dienstag, den 22.08.2017, es ist 20.08 Uhr, ich bin bereit, Jonas ist spontan, spontan auch noch bereit geworden, er hatte ein paar technische Probleme gehabt, das Mikrofon ist nach jahrelangen Dienst irgendwann auch mal kaputt gegangen, das kann passieren, es ist nicht weiter schlimm, aber er hat sich gesagt, er muss hier mitmachen, denn er möchte nur über eine Sache reden, über Volk Mayweather und um Conor McGregor, weil er gesagt hat, ich kann den Pios nicht täuschen. Ich kann doch nicht hier nicht eine Seite noch nicht mitmachen, wenn es um Conor McGregor geht und speziell in diesen Box kam. Deswegen freue ich mich, den Jonas zu begrüßen auf einer Seite.
1: Äh, ja, Servus erstmal, und ich möchte natürlich richtig stellen, ich bin nur hier über, um über Frank Mir und Bellator zu reden. Das alles andere nehme ich nur mit, weil es sein muss,
0: aber eigentlich bin ich nur für dieses Thema da. Ich habe schon mehr oder weniger vergessen, dass es diese News gab. Ja, genau. wie also viele weiß, andere es ist, News. Es ist erschreckend viel
1: News passiert in der Zeit. Gut, wir ja. waren auch
0: äh, lange nicht mehr da. Genau, wir waren jetzt äh, mehr oder weniger zwei Wochen nicht da. Und wir sind jetzt wieder bereit. Wir sind wieder voll im Saft. Und diese Ausgabe wird etwas anders. werden. Wir werden natürlich über den Kammer sprechen. Wir haben uns nur entschieden, wir werden jetzt hier nicht dokumentativ auf die ganzen Sachen einzugehen, die sich die beiden äh, Kontrahenten in den vier Pressekonferenzen entgegengeworfen haben. Es interessiert mich jetzt auch nicht so wirklich besonders. Einfach nur, weil jeder, der daran komplett interessiert ist, weiß all das schon. Und das, das nochmal wiederholt zu bekommen, finde ich nicht besonders schön. Und jeder, der das nicht hören möchte oder hören wollte, ist den bewusst aus dem Weg gegangen. Also deswegen sage ich einfach mal so, okay, lassen wir das nur ein bisschen weg und wir reden mehr so, was der Kampf bedeutet und wie der Kampf vielleicht ablaufen könnte. Wir werden ein bisschen Preview machen. Und deswegen sage ich auch Jonas, ich gebe dir jetzt einfach mal kurz die kleine Bühne wichtig. Ich dir also einfach sage einfach, McGregor, Floyd Mayweather kämpfen gegeneinander im Boxen. Was fällt dir da erstmal nur ein?
1: Ja, was, was mir als erstes einfällt, ist eigentlich, ähm, du hast ja gesagt, sie kämpfen gegeneinander im Boxen. Und für mich sind das zwei Faktoren, die eigentlich keine Rolle spielen. Weil für mich ist das eigentlich kein kein Boxkampf, es ist eigentlich auch irgendwie kein Sport in diesem Sinne, es ist einfach ein Event. Ja, es ist einfach, weiß ich nicht, der, der neue Transformers-Film oder so, was auch jetzt kein cineastisches Meisterwerk ist, sondern es ist einfach ein Happening, es ist ein Event und alle müssen irgendwie dabei sein und wenn es nur ist, damit sich alle drüber lustig machen können oder damit sich alle drüber aufregen können, du musst halt trotzdem irgendwie mitmachen, damit du mitreden kannst, das, das trifft es, glaube ich, am besten. Also es hat für mich sehr wenig mit, mit Sport zu tun, man kann gerne darüber reden, dass, sag ich mal, dass das, die ganze Mission über Moneyfights, die man natürlich immer schon hatte, jetzt einfach konsequent zu Ende gedacht wurde. Sie, sie machen jetzt den größten Moneyfight, der überhaupt möglich ist, der keinerlei sportliche Relevanz oder Wert oder irgendwas hat. Ähm, aber das ist ja auch nur logisch, logisch zu Ende gedacht. Das ist halt ein Event. Wir hatten das ja schon mal ein bisschen besprochen, als der ursprünglich angesetzt wurde. Patrick O'Greimel hat das, glaube ich, auch mal da äh, schön erklärt, dass es einfach nur ein Happening ist. Es ist, ein, ist einfach ein, ein popkulturelles Event, ja, es ist weniger wirklich für mich Sport. Deshalb ist es, glaube ich, mir schwierig, über den Kampf zu reden. Gerade wenn ich äh, alles diese Happenings äh, am liebsten ignorieren möchte, diese ganzen Pressekonferenzen und sowas. Aber naja, schauen wir mal, äh, was jetzt dabei rauskommt hier.
0: Ist das einfach nur die Überspitzung von dem, wie sich UFC aktuell vermarktet, indem man immer weniger auf den sportlichen Aspekt, ich ja in der Spitze, natürlich ist der sportliche Aspekt immer noch eine große Rolle in der UFC, aber gerade wenn es um Titelkämpfe geht oder um Main-Events, da spielt es ja, ja keine Rolle mehr, wer ist der beste Kämpfer, sondern wer, mit wem können wir am meisten Geld verdienen und die stellen wir in den Main-Event. Ist es das hier, die, das Ende der Fahnenstange sozusagen?
1: Ja, das meinte ich ja im Prinzip. Also ist es logisch, logisch zu Ende gedacht. Ich meine, du kannst viele Entscheidungen kritisieren. Du kannst zum Beispiel auch sagen, also ich nicht. Dass Connor Tracker einen Title Shot gegen Eddie Alvarez kriegt, ist sportlich. Auch irgendwie Käse mit null Titelverteidigung und seit vier Jahren kein Kämpfe im Lightweight oder so. Ich meine, klar, im Nachhinein hat ihn klar besiegt. Damit hat er es so gesehen äh, retrospektiv sich verdient natürlich. Aber das war natürlich auch so Sache, man denkt sich, was, womit könnten wir am meisten Geld ziehen? Und das ist ja auch erstmal nichts Schlimmes. Ich meine, es ist halt Price-Fighting. Ja? Das heißt, die Leute treten da an, um Geld zu verdienen. Und natürlich machen die Promoter das auch, um Geld zu verdienen. Ist ja vollkommen legitim auch. Und ich meine, wir können nicht auf der einen Seite uns über Ryzen amüsieren, auf der anderen Seite das jetzt verurteilen Nein, oder ähnliches. absolut nicht. Ähm, das ist vollkommen legitim. Äh, für mich muss halt, sag ich mal, Grundquäntchensport Sport halt noch mit drin sein. Sonst mache ich das halt irgendwann nicht mehr mit. Und äh, diese Barriere hm. wurde hier auf jeden Fall für mich überschritten, sagen wir mal so.
0: Was man natürlich bei Ryzen immer noch mal sagen kann, deren Freakshow ist meistens auch wirklich als Freakshow angesetzt und meistens für sie in sich selber reingesetzt, also Sachen sowas wie Baruto kämpft. Und normalerweise kämpfte Baruto gegen Peter Arz oder sowas. Also nicht gegen ernsthafte Gegner, gegen Kosaka. Und das war unterhaltsam und lustig. Sobald Baruto auf einmal gegen Moko Koko kämpfte, war es ja kein Spaß mehr.
1: Das war auch sehr lustig, aber gut.
0: <lacht> ja, aber es war auf andere Art. Aber dann hat es auf einmal diese, diese Fleakshow-Kämpfe sind auf einmal in die Realität umgesprungen und das ist nicht besonders unterhaltsam. Und normalerweise halten sie ja auch sowas wie Gabi Garcia von echten Kämpfen fern.
1: Und das machen ist, einfach nur
0: ihren großen Spaß richtig Und, und du,
1: du, du kannst halt Verizon auch sagen, erstens mal haben die auch die, die, die den anderen Anspruch an sich selbst. Kann klar sagen, es, ja. ist es ist ganz offiziell Pro-Wrestling. Ja, und, und, und das gleiche gilt bei Bellator. Sie machen es zum Wissen gerade halt auch, weil sie müssen. Weil sie haben halt nicht die Top-Kämpfer der Welt, dann müssen sie halt irgendwie Freakshows machen, ja. Bellator hat nicht, äh, weiß ich nicht, absolute Top-Kämpfer, die auch gute Draws sind, sondern die haben halt Gehalterte Leute, die sie halt gegeneinander stellen. So. Sie
0: haben absolute Top-Kämpfe, aber sie sind kein Draw.
1: Ja, es also ist halt auch bei, bei solchen Promotion oft so ein bisschen aus der Not- Notwendigkeit geboren, vielleicht. Äh, und hier natürlich ist äh, die Lage ein bisschen anders, sagen wir mal, aber gut. Und äh, selbst dann, ich meine, du kannst sagen, was du willst, über Gabby Garcia gegen irgendeine äh, Boxerin aus Russland mit einem 0-0-Rekord. Äh, es ist immer noch für mich weniger als das, was hier passiert, aber gut, das ist noch ja.
0: was. was Worüber wir in der Sonntagsaufgabe gesprochen haben, die, die natürlich nicht online kam, wir haben nur 10 Minuten nur so gesprochen, Ich habe nichts verpasst oder so. Ein Aspekt, auf den wir besonders eingegangen sind, sind die Medien gewesen. Es hat mich besonders und sehr überrascht, wie auch gerade hierzulande, hier in den deutschen Medien, über diesen Kampf berichtet wurde. Jonas hat gesagt, dass er selbst da nichts wirklich mitbekommen hat, weil er es bewusst auch ignoriert hat. Aber ich kann immer noch sagen, ich habe es überall gesehen, gerade nach jeder Pressekonferenz und auch manchmal auch zwischendrin, gab es auf einmal eine Nachricht, nicht nur auf Sport 1 und auf Spox, Sport 1 macht sowieso gerne Sachen über Conor McGregor und äh, Ronda Rousey, während ähm, Spox natürlich den Kampf vermuten wird, weil sie mit der Sohn verbandelt sind, oder es ist der Sohn, oder was auch immer, ist mir auch vollkommen egal. Während aber wirklich seriöse Medien darüber berichtet haben und wirklich Spiegel, von den ganzen Spiegel-Online-Medien, die Bildzeiten, ja seriös Medien, ich weiß, aber <lacht> es ist groß, es ist ein groß, das größte Medium, was wir haben. Selbst äh, die Sportshow hat online einen Artikel geschrieben und sehr viele Journalisten haben Artikel darüber geschrieben über diesen Aspekt, den Jonas ja am Anfang angesprochen hat, über die Freakshow, über das Geld verdienen. Aber sie haben jedes Mal, das fand ich ziemlich interessant, mir sagen niemals als irgendein Rateschläger dargestellt, der das nicht verdient, sondern sie haben immer wieder den Aspekt klar hervorgehoben, dass er ein unfassbar super starker Athlet ist, Mixed Martial Arts Champion, nicht nur ihn dargestellt als einen Käfigkämpfer, der auf Blut aus ist, sondern wirklich als einen Top-Athleten, der auf einmal gegen Floyd Mayweather im Boxen antritt, wo er keine Chance haben wird, aber unfassbar viel Geld verdient wird und das ist halt keine Sache. Und auch äh, in den ganzen anderen Medien ist es ja so wie der Kampf promotet wird, es ist ja wirklich, der Kampf wird auf einer Basis promoted Und das ist, du willst dabei sein, falls wirklich der weiße Mann den schwarzen Mann schlägt.
1: Ja, das ist natürlich der Subtext. Ja, ich meine, wir reden, ich meine, es ist ja im Boxen ein wunderbarer Running Gag geworden, The Great White Hope. Ja, da gibt es ja auch ja. Äh, einen gleichnamigen Film zum Beispiel dazu auch. Und generell halt, äh, ich meine, nicht, dass ich jetzt ein box Boxing- boxexperte bin, aber diese Storyline kannst du ja zurückverfolgen, ich glaube, bis in die 1920er oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Es ist ja eine, eine sehr alte Geschichte damals, als du, fing das mit Jack Johnson an oder so? Ja, aber amerikanischen du Heavyweight-Champion und sowas hattest und dann halt die Zuschauer natürlich wollten, dass endlich ein, ein guter Weißer hier wieder an der ich Spitze ihre. steht. Immer genau, ein Genau. Und das ist ja auch wieder das Tolle, da gibt es ja auch diese ganzen Witze, dass quasi... Äh, irisch, wenn, wenn sich jemand als Nickname Irish gibt, ist einfach nur meistens ein Codewort für es Weiß. Ähm, und jetzt haben wir halt wirklich den irischsten Iren, den man sich vorstellen kann, der halt wirklich äh, ein echter Ire ist, nicht so wie manch anderer im, im Sport. Man
0: könnte ihn ja. die Irish Hank Renate nennen, so irisch ist er.
1: Wir, wir wissen ja, im MMA gibt es nur sehr wenige echte Iren, wie zum Beispiel ähm, äh, Joseph Duffy, Conor McGregor und Paul Felder beispielsweise. Jack ja. Matthews. Äh, äh, genau, aber es gibt sehr wenige echte Iren drin und viel echter geht es wirklich nicht. Und ähm, ja, ob diese Dynamik immer noch eine Rolle spielt, ich glaube, man kann es nach gewissen Kommentaren von Conor McGregor bei den Postfight-Pressekonferenzen äh, fight ja, Post-Fight Bei, den, bei, bei, der, bei der Pressetour äh, nach, nach einigen solchen Kommentaren kann man es, glaube ich, nicht mehr ähm, von der Hand weisen. Ohne, dass wir jetzt äh, zu groß wieder darauf eingehen wollen. Ich habe ja. nämlich keine Lust, Conor McGregor die Hose runterzuziehen und zu gucken, ob er wirklich äh, unter der Gürtellinie äh, Aufhabe, hat Als Oberhalb und solche Geschichten, aber äh, ja. Man
0: wäre, es nicht, Fall, wäre es nicht ziemlich komisch, wenn er wirklich nur im Intimbereich auch immer wirklich schwarz wäre? Würde mir das nicht eigentlich eher Sorgen bereiten?
1: Und dann sollte er auf jeden Fall mal zu einem Arzt gehen, glaube ich, ja. Aber ähm, es ist, ich glaube, man kann es nicht ganz von der Hand weisen, dass dieses Narrativ äh, eine Rolle spielt, ja. Ich meine, klar, es, es gibt sicherlich sehr viele Gründe, Floyd da äh, nicht zu mögen oder zu hassen, ich, ich finde, die Hautfarbe sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt einer dieser Gründe sein, aber nun gut. Es wäre jetzt äh, im aktuellen politischen Klima auch in den Vereinigten Staaten würde jetzt, wäre es jetzt auch nicht so schockierend, wenn das vielleicht auch ein, ein Auslöser wäre, sagen wir es mal so.
0: Also seien wir mal ehrlich, selbst wenn dieser ähm, Aspekt von Schwarz gegen Weiß und Weiß gegen Schwarz keine Rolle spielen würde, das, das spielt es aber auch nicht eine Hauptrolle, spielt aber immer in Subtext immer eine Rolle, gerade so wie er teilweise auch promotet wurde. Ja. Aber um, an den den Grundaspekt... Ja. Bleibt bestehen, der ganze Kampf basiert nur darauf, in die, diesen, dass wir live dabei sein könnten, wie Conor McGregor Floyd Mayweather einmal ausnockt oder zu wenigstens zu Boden schlägt. Ich glaube, ich glaube, viele Leute werden sogar vollkommen damit okay, dass Floyd Mayweather am Ende den Kampf gewinnt. Solange, wenn, wenn es Conor hat wirklich geschafft, wird, ihn einmal zu droppen, ist das schon Wort der moralische Sieger des Kampfes. Dann, ja, hast, das dann, hast, dann, hast, dann hast du den Helio Gracie-Moment bei ihm.
1: <lacht> ja, äh, wie, 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 und, Moral-Emente, oder wie auch immer wir die Ausgabe 3 damals genannt haben, ganz oldschool. Gen- Ausgabe 2 war es, glaube ich. ich. Das und, kann das ähm, auch sein,
0: ja. Wenn ein ganzer Kampf nur auf dieser einen Sache basiert, ich meine, das hat ein, gibt es ab und zu mixed marsch ja auch, dass man sagt, okay, der, der eine Kämpfer hat eigentlich keine Chance, er hat nur seine besonders tolle Schlagkraft und das ist alles, was er hat. Oder er ist ein so toller kämpfen Wenn der Kampf nur zu Boden geht, ist der Kampf sofort vorbei. Aber hier, das ist wirklich auch auf die Spitze getrieben. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass man wirklich einen Kampf damit promotet hat, dass der eine Kämpfer eigentlich tatsächlich gar keine Chance hat. Aber trotzdem reden wir uns ein, dass acht uns ähm, äh, Handschuhe den Unterschied machen könnten.
1: Ja, das ist sowieso eine Story, über die man auch nochmal reden müsste. Hast du das verfolgt, diese Saga? Ich, hab halt, ich muss halt wirklich vielleicht ganz kurz zu meiner Seite nochmal sagen, ähm, du hast es ja schon gesagt, ich habe in den Medien wenig davon mitbekommen, muss ich sagen, weil ich auch wenig so, sage ich mal, mich dem aussetze. Ich, ich gucke dann immer sehr bewusst irgendwie auf Sachen. Ähm, ja, du musst es wirklich auch bewusst
0: abgelehnt haben. du musst Ja, nein, also, also in, meinem
1: Fall, in meinem Fall war es tatsächlich so, das Einzige, was ich glaube ich hätte machen müssen, ist äh, Pios auf Discord sperren oder, 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 oder auf die Ignore-Liste packen oder so ähm, und nicht mehr auf Twitter gehen. Dann hätte ich ich, habe ich echt nichts mitbekommen. Und äh, ich war einfach zu faul, nicht auf Twitter zu gehen, weil das halt für mich die wichtigste Informationsquelle ist, so ungefähr. Ähm, aber sonst äh, hätte ich es echt kaum mitbekommen. Und äh, deshalb habe ich halt alles so halb mitbekommen, über so gefühltes Halbwissen. Und ich habe mir natürlich nichts davon angeguckt, weil mich alle, mir ist alles tierisch auf die Nerven geht. Ähm, aber halt auch diese Geschichte mit, mit äh, den, äh, den Handschuhen. Ich weiß nicht, hast du das so ein bisschen mehr verfolgt? Kannst du da vielleicht irgendwas zu sagen? Ich habe nur mitbekommen, dass es aus irgendeinem Grund diesen, die, die, diesen Wunsch gab und die Kommission natürlich äh, wieder sich total bescheuert eingestellt und gesagt hat, um, ja, okay, machen wir mal. Ja, Floyd wollte es
0: auf einmal tun, damit Connor keine Ausreden mehr hat. Beziehungsweise damit, er wollte er halt, dass damit die noch, Wettquoten
1: besser werden, glaube ich. Genau,
0: damit man es noch besser promoten kann. Und er hat dann immer gedacht, er hat gesagt, okay, wir können auch mit kleineren Handschülern treten, machen wir doch nichts aus. Und Connor hat natürlich gesagt, ja, warum auch nicht. Ich knocke dich aber auch mit zehn uns aus, um halt immer wieder noch klar zu machen, hey, falls die Kommission wirklich Nein sagt, ähm, Connor will das nicht als Ausrede geltend machen, sondern der Wunsch geht vom Floyd aus. Ja, das und ist natürlich
1: das, äh, äh, clever geworkt, könnte man vielleicht sagen. Ja, das, ich, das, ich benutze diesen Begriff ja nicht oft. Ich bin ja nicht so jemand wie du, der immer sowas sagt, wie zum Beispiel ja, die ganze Fehde zwischen John Jones und Daniel Cormier war So sowas sage ich ja nicht immer, aber bei diesem bei diesem Kampf würde es mich echt nicht überraschen. Ich meine, es gab ja schon diese lustigen Berichte damals von wegen, dass, dass irgendwie beide angeblich zu dieser Pressekonferenz in London geflogen sind im gleichen Flieger oder irgendwie yep. sowas in der Art. Und ich glaube halt auch überhaupt nicht, dass es auch nur die geringste Rivalität gibt zwischen denen. Ich, ich glaub, glaube schon, ich dass glaube, es eine
0: Rivalität gibt. Eine sportliche Rivalität gibt es garantiert zwischen denen. Ja, beiden.
1: okay, aber ich glaube halt, dass sie dass sie sich sehr respektieren.
0: Ich glaube, dass also, als Kämpfer kein, bin ich mir 100% sicher, ja.
1: Ich, ich glaube noch nicht mal sehr als Kämpfer. Ich glaube vor allem auch als...
0: Ähm, Persönlichkeiten, die als, als, nein, sehr viel
1: Geld als, verdienen konnten. Ja, als Worker wirklich fast schon. So, Ich, ich glaube, dass sie da sehr viel Respekt voneinander haben. Und, und ich glaube, dass dementsprechend glaube ich halt diese, diese ganze Geschichte null. Und deshalb, ich glaube, ich glaube, in solchen Situationen, wie gesagt, ich sage nicht, dass die sich Backstage absprechen und dann sagen, hey, du machst jetzt diesen Vorschlag und so. Aber das wirkt schon alles sehr durchdacht, wenn du weißt, was ich meine. So, Dass natürlich dann Floyd derjenige ist, der das vorschlägt und Konrad sagen, ja, von mir aus, aber ich brauche das nicht. Und also es wirkt halt alles schon so sehr ja, nicht, nicht abgesprochen, aber es wirkt schon sehr abgebrüht, wie das beide machen. Natürlich, sie sind beide absolute Profis, was sowas angeht und das ist sehr clever gemacht. Es gab ja auch diese, tolles, äh, diese tolle Geschichte, wo Fleutner erzählt, ähm, ich werde äh, in der Fight wie jede Woche äh, äh, in der Disco feiern, so, wo er wirklich gesagt hat, hallo, ich nehme den Kampf nicht ernst, bitte erhöht die Wettquoten, damit ich noch mehr Geld auf mich selber setzen kann. Das war wirklich der, der Subtext, der vollkommen offensichtlich war und das tolle ist, alles funktioniert natürlich.
0: Wie jetzt ja auch, wenn du über ja vor kurzem rausgekommen ist. 95% aller Wetten sind auf McGregor, aber das ja. meiste Geld ist auf Mayweather.
1: Und mit das meiste meinen wir wirklich so über 80% oder irgendwas. Ja, raus. wenn
0: 5% mehr ausmachen als 95% angeht, dann weißt du ganz genau, wer auf Mayweather tippt und wer auf McGregor tippt. Denn natürlich, wenn du einfach nur, wenn du jetzt diesen pay kaufst, gerade in den USA oder in Großbritannien, die gibt es 100, 100 Dollar aus oder auch 150 Dollar, je nachdem, ob du es nachher oder nicht, bla bla bla, ist doch egal. Oder welche Anbieter du hast, wenn du 150 Dollar ausgibst, dann kannst du auch nochmal sitzen und sagen, boah, setz dich nochmal ein 20er auf Connor. Weil, ja. Warum nicht? ne In diesem Moment macht es ja auch keinen Unterschied mehr. Und Nö, du, wenn du gewinnst du hast, eh schon,
1: du, du hast eh schon 100 Euro zum Fenster rausgeschmissen, dann kannst du auch noch 20 mehr hinterher sparen.
0: Ja, und dann hast du nochmal richtig Spaß dran, weil du wirst bestimmt je, mit jedem Schlag, den Conor haben hast noch mehr investiert sein. Und wenn, wenn du gewinnst, super, hast du eine, eine gute Quote gemacht, du bist glücklich, zufrieden. Wenn du verlierst, naja, hast du einfach mal so Spaß mal 20 Euro nochmal extra rausgeworfen. macht keine Sorge. Aber wenn du wirklich Geld mit, es gibt ja viele Leute, die machen auch auf Sportwetten ihr Lebensunterhalt, verdienen sie damit oder verdienen sie richtig was dazu, was auch immer. Natürlich setzen die ihr halbes, äh, halbes Haus oder vielleicht sogar ihr ganzes Haus auf Floyd weil sie wissen, er wird gewinnen und ich nehme lieber diese kleine Quote und verdopple oder nicht verdopple, aber mache natürlich äh, noch, mal, noch mal richtig viel Kohle mit dem Geld, was ich habe, und wenn ich sehr viel Geld einsetze, dann ist auch eine kleine Quote ziemlich erfolgreich. Gerade wenn du sagst, es ist eine sichere Geldanlage. Wenn du wirklich wei- eigentlich weißt, wenn alles normal läuft, gibt es keine Möglichkeit, dass, Freud, dass Freud-Maverton den Kampf verliert.
1: Klar, und den sprichwörtlichen Zehner auf äh, Floyd setzen bringt halt nichts, weil dann gewinnst genau. halt du 50 oder so zwei.
0: Dann günst du 1,50 Euro, ja, äh, äh, genau. und einen Euro ja, 50, dann zahlst du darauf noch Gebühren, dann hast du noch ja, Euro Übrig. Genau. Was, was machst du damit? Wenn du nur ein kleines Wettest, dann wettest du sowieso generell auf den Seite.
1: Genau, das ist ja das, das Grundprinzip von Wetten, dass sie dich halt mit diesen Zahlen äh, anfixen und du dann die Wahrscheinlichkeit vergisst, dass es nichts wird. Die natürlich sehr hoch ist.
0: Und jeder trotzdem weiß, die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders so hoch. sie weißt wissen es und trotzdem tun sie es natürlich.
1: Ja, und ich meine, selbst, selbst wenn man das weiß, wenn man weiß, welche, ich sag mal, psychologischen Tricks und so weiter das immer ausspielt, was es generell tut, und es ist ja nicht so, als wäre ich äh, da selbst nicht schon mal in solche Fallen getappt und so, das, das kennt ja. ja jeder sicherlich. Trotzdem ist auch vollkommen in Ordnung. Selbst wenn man das alles analysiert und so, es ist trotzdem absurd, wie diese Wettquoten sich entwickeln. Ich meine, er ist ein, Freud ist ein geringer Favorit als in den meisten seiner letzten Kämpfe, glaube ich sogar. Wo er, wenn nicht unbedingt immer gegen Weltklasse Boxer gekämpft hat, dann aber zumindest gegen sehr gute Boxer, in fast allen Fällen. Und das ist halt schon ziemlich absurd.
0: Aber keiner dieser Leute ist Mystic Mac. Das
1: ist, das ist natürlich richtig, ja. Das war auch so eine meiner Lieblings-Talking Points, was ich so, wie gesagt, über Twitter mitbekommen habe. Das ist wirklich eine der Sachen, die mich wirklich an dem Kampf fast schon gefreut hat, wo ich mir gesagt habe: das ist, es, gibt, es gibt zwei Sachen, die mich gefreut haben an diesem Kampf. Das erste ist. Dass Esther Lin sehr viel gearbeitet hat, die meiner Meinung nach die beste Fotografin im Sport ist. Die hast du hast die wieder gesehen, auf, wie sie sich ja. auf,
0: auf einen dieser Balken macht, ja, einem ja, Public Workout? Genau, absolut. Damit sie in der Luft ist und besser fotografieren kann, das ist großartig. Genau, und am,
1: am schönsten sind halt diese Videos davon, wo du wirklich die Kamera sich dann so langsam dreht und irgendwann siehst du sie im Hintergrund so einen Balken hochkrabbeln, nichts so. Was passiert hier eigentlich gerade? Es ist, ist hervorragend. Also, da, das finde ich schön, dass sie halt wirklich äh, die, die äh, Fotos ihres Lebens schießt und auch deutlich mehr Aufmerksamkeit nochmal kriegt natürlich aus dieser kleinen MMA Blase raus ist das, das ist die eine Sache die mich freut die zweite Sache die mich freut sind äh, Conor McGregor Fans auf Twitter die erklären wie, wie Boxen funktioniert das ist auch immer hervorragend behaltsam. Ähm, das das Wichtigste ist ja wusstest du eigentlich äh, wusstest du warum Conor McGregor den Kampf gewinnen wird Soll ich dir kurz ähm, auf, ähm
0: weil er ähm, mit ähm, Poolnudeln trainiert das äh,
1: ist tatsächlich nicht der Grund. Das ist auch ein bisschen okay. enttäuschend, dass wir sehr wenig von ihrem Portal mitbekommen, so wie ich das sehe. Nein, der Grund ist Conor McGregor hat Angles. ja? Er hat hey, ach, ha- ha-
0: ha- du, ach, du, das er hat, er hat acht die
1: noch nie gesehen hat. Genau. Ein Boxring hat vier Ecken, ein Oktagon hat acht Ecken. Deshalb hat Conor McGregor doppelt so viele Angles, von denen er attackieren kann. Das ist ja vollkommen logisch. Das ist
0: richtig. Er hat,
1: er hat nicht nur box Engels. er hat auch kickbox Engels und capoeira Engels und karate Engels. Das, das, das sind alles das die ein noch nie gesehen hat.
0: Was mich einfach aufregt, jetzt, jetzt wo du es sagst, man hätte noch mehr ähm, Common Ground finden müssen. Man hätte einfach sagen müssen, okay, ja, Octagon kann der Boxkampf nicht stattfinden. Aber ein 4-K-Ring ist auch langweilig. Wir, wir gehen zu TNA und holen Sie einen Six-Sided-Ring.
1: <lacht> wir machen das Yammer-Pit kommen Ja, schon.
0: weil nämlich dann haben dann hat, ähm, sind wir genau zwischen 8 und 4 Ecken. Und das wäre perfekt gewesen. Stell dir vor. Floyd Mayweather und Conor McGregor in Six Sides Ring. Das, das wäre auch ein Traum gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sind halt schöne Sachen, wo man wirklich sagt, ja, also die, die ganzen Gegner von Floyd, die haben einfach Sachen gemacht, die nicht funktionieren. Conor McGregor, der ist richtig clever, der wird andere Sachen machen. Der wird, der wird Sachen probieren, die wirklich funktionieren. Damit wird er, er wird kämpfen sein. wie ein Karatekämpfer. Ja, genau. Also das ist einfach so einfach.
0: Er ist und einfach wir haben noch nie gesehen, was passiert, wenn Karatekämpfer gegen Boxer antreten.
1: Genau. Und mein mein, mein Lieblings-Take war ja auch von, ich glaube, Paddy Hulehan sogar, der ja gesagt hat, so, ich glaube, mehr, ich habe auch wieder nur die Überschrift natürlich gelesen, weil mir das alles zu doof ist. Aber ich glaube, was er mehr oder weniger gesagt hat, ist: Conor McGregor ist ein Striker. Das heißt, Boxregeln ja. sind für ihn eigentlich besser, weil dann kann er ja nicht zu Boden genommen werden. Das heißt, dass, dass das ein Boxkampf ist, ist für ihn ein großer Vorteil. Ja, Statt äh, einen MMA-Kampf gegen, Conor McGregor zu, äh, gegen Floyd McGregor zu haben oder so. Ich, ich
0: würde absolut dazu stimmen, wenn es ein Kickboxkampf wäre.
1: Ja, natürlich. Oder
0: wenn. Oder wenn es ein mutai kampf wäre, oder Walitodo ohne Bodenkampf.
1: Ich meine, wir erinnern uns alle noch an die legendären Kämpfe vom weißen Büffel François Botha in K1, oder?
0: Ja, natürlich. Und er war äh, grandios, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, wir sind uns ja auch in aller Hinsicht an- einig, wäre es ähm, in jeder anderen Sportart, dieser Kampf. Wäre ähm, gut, im Kickboxen kann ich mir immer noch vorstellen, dass das verdammt gut wäre. Ich glaube, darauf könnte er sich vorbereiten. Aber ich glaube, in jeder in anderen Sportart wäre, er im Vorteil, einfach weil er mehr Erfahrung an den Sachen hat. Es ist halt, wie häufig gesagt wird, es ist ein Zehnkämpfer, der eine besonders starke 400 Meter Zeit hat, der jetzt bei den, ähm, reinen 400 Meter Läufern antritt. Er wird wahrscheinlich immer noch eine gute, er wird wahrscheinlich immer noch gut aussehen im Vergleich zu, zu der Normalität. Er wird wahrscheinlich, weil, wenn er einem Weltklasse ähm, Olympischer Sieger während im Zehnkampf. Ist er wahrscheinlich auch ein ziemlich guter ähm läufer auf dem um profi logisch. Ich würde auch vermuten, dass Colin manche Boxer auch besiegen könnte. Aber wir reden hier nicht von nicht nur von irgendjemandem, der vielleicht mal irgendwann Weltmeister war oder irgendein Europameister oder was auch immer, irgendjemand, der mal, mal hervorkart, damit mal der UFC Champion im Boxen einen Boxer besiegt. Da würdest du welche finden da würdest du auch welche finden, die vielleicht sogar einen Namen haben, wo kann man mit richtigen Trainings eine Chance haben? Ja, also, vielleicht. Ich, ich sag nur, du würdest, sehr, sehr, sehr du würdest wenn du dich richtig anstrengend, würdest du jemanden finden, so, den man irgendwie vermarkten könnte.
1: Mir, mir fällt jetzt noch eine Sache, die ich auch sehr schön fand. Es gab äh, einen wunderschönen Podcast, natürlich auch unter anderem vom Naked Gambler, der auch immer sehr interessante Takes hat. Und die haben zum Beispiel spekuliert, äh, äh, wer würde gewinnen in einem Boxkampf, was ich sehr schön fand, zwischen Conor McGregor und Floyd Mayweather Senior. Und sie sind sich sehr <lacht> sicher gewesen, dass äh, Floyd Mayweather Senior gewinnen würde mit seinen 60. Und ich kann ihn nicht ganz, äh, äh, ich, ich muss ich muss sagen, das Argument hat mich
0: irgendwie überzeugt. Aber gut, das ist wieder ein anderer Punkt. Ich, ich, ich meine trotzdem, du weißt, was ich anstehen ja, ja, möchte. Klar. Aber er tritt nicht an gegen irgendjemand. Er tritt an gegen den vielleicht besten Boxer aller Zeiten. Vielleicht, ja, nicht nur, also, also, nee, vielleicht nicht nur der besten Boxer dieser Generation. Vielleicht einen der besten technischen Boxer, die es je in diesem Sport gab.
1: Genau, also ich meine, über diese Diskussionen, da brauchen wir uns, denke ich, nicht zu sehr es, mit vertiefen. Dazu wissen Brauche auch
0: ich auch nicht, ich kenne mich nicht kennen ja, mich gut genau, genug also, aus. Aber Freud ist sagen. auf jeden Fall immer noch einer der besten Boxer, auch wenn er eigentlich zurückgetreten ist.
1: Genau, also sicherlich der Beste, der, ja, eigentlich gar nicht mehr der aktuellen, sondern fast schon der, der, der vor, vorherigen Ära, so ein bisschen. Aber gut, und halt ich auch einer der besten Defensiven. Intensiven Boxer aller Zeiten, was, äh, womit Call auch noch sehr viel Spaß haben wird, aber wir sind jetzt erschreckend nah daran, den Kampf zu besprechen, was ich ja, nicht mehr...
0: Ja, ähm, ja eine Sache aber, möchte ich noch eingehen. Ich ja. möchte auf eine Sache eingehen, bevor wir okay. vielleicht eine Runde schließen und dann zum trotzdem ein bisschen auf den Kampf angehen werden, ein bisschen. Hast du es mitbekommen, wie der Mystic Mag den Magic Man ausgenockt hat?
1: Ja, ich wollte die Überleitung natürlich gerade machen, wo du gerade gesagt hast, es gibt bestimmt manche Leute, die Colin Wacker besiegen könnte, habe ich gesagt, du meinst sicherlich Pauli Malinacci. Nee, ähm, ich
0: glaube, Pauli Malinacci würde ihn auch besiegen, aber das spielt Ja, Wort.
1: selbstverständlich. Äh, nein, aber das ist auch wieder sowas, ich habe es mir natürlich nicht angeguckt. Es war natürlich unmöglich, an diesem Clip vorbeizukommen über Twitter, auch Twitter, ich habe mir ganz bewusst, wie gesagt, nicht angeklickt, weil ich nichts mit diesem Kampf eigentlich zu tun haben möchte. Aber es war halt wieder einfach nur brillant. Und das war auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, Es ist fast zu gut, um echt zu sein, wo ich fast denke, eigentlich wirkt das auch wieder wie geworkt, weil es ist im Interesse aller Leute. Ja, Ja. die ist im Spotlight wie vermutlich noch nie zuvor oder zumindest seit seit dem Höhepunkt
0: seiner Karriere nicht mehr. Ja, er war ein ehemaliger Weltmeister, Zweifahrer Weltmeister. Genau. Und er ist zurückgetreten. Er hat eigentlich nichts zu verlieren.
1: Genau. Ähm, Und kann sich natürlich wieder rechtfertigen. Und es ist natürlich auch perfekt, dass es ein Video gibt, das Video, was scheinbar aussieht, als wäre es mit einer Kamera aus den 1910ern Jahren gefilmt worden. So es ungefähr. gibt zwei
0: Ausschnitte. Es gibt ja. einen Ausschnitt, auf dem man einfach mal eine richtig schöne, gute Kombination sieht von Floyd Mayweather, wie Pauli einschlägt, was auch sehr gut aussieht. Das Boxen von Conor ist wunderbar, gerade wenn Malachi einfach nur sozusagen mitspielt, weil er halt der Sparing-Partner ist. Und dann sieht man halt, wie ähm, Conor Gregor Malachi zu Boden schlägt. Man sieht aber auch, wie, als Paul es gesagt hat, logischerweise, gerade wenn man drauf achtet, er wird runtergestoßen. Es, davor ist es eine wunderbare Kombination und es kann natürlich auch sein, dass der Schlagwort eine Rolle spielte und vielleicht wäre man jetzt ja wirklich zu morgen gegangen. Er wird aber auch gestoßen und das wäre im Boxen, wäre das kein Lockdown gewesen. Es spielt aber keine Rolle, weil natürlich, die das Leute... ist, die das ist
1: die eigentlich, das meine ich, ja, es ist eigentlich sogar besser, dass... dass ist so ein, Grenzfall, ein grenzwertiger Fall ist, wo beide Seiten argumentieren können, wie sie es haben wollen. Das ist halt, was ich da meine, somit, ist es eigentlich zu gut, um echt zu sein, fast schon. Ja,
0: weil, mein verliert dadurch nichts, er kann sie vielleicht im besten Fall sogar noch einen Kampf draus gewinnen. Ja, also, das, das, das gab es ja auch äh, so
1: eine... Äh, sorry, da gab es ja auch eine Nachricht vom äh, von dir heißgeliebten Fight Ghost auf Twitter, der ja auch gesagt hat, es gab irgendwie einen Podcast mit Steven Espinosa von, ich glaube, Showtime, ne? Äh, der ja. mehr oder weniger gesagt hat, dass... Also der, der es so dargestellt hat oder es so aussehen hat lassen, als wäre quasi McGregor weil mal quasi schon gebuckt. Und zwar egal, was passiert. So, das hat er zumindest so angedeutet scheinbar. Es Und das würde gibt, mich halt gibt auch quoten
0: auf diesen Kampf.
1: Ja, gut, es gibt Wegquoten auf viele Kämpfe, die dann am Ende nicht stattfinden, aber klar, es ist, klar, es ist aber. Ähm,
0: es zeigt auf jeden Fall, dass die Leute derselben Meinung sind. Und ja, meistens und sind die Wettanbieter auch nicht
1: blöd. Genau. Und das meine ich halt. Also ich hatte halt das Gefühl, dass sie nach diesen Pressekonferenzen, die wirklich scheinbar irgendwann einfach unerträglich wurden, viele Leute auch verbrannt haben. Es gab da auch sehr viele Artikel irgendwie, weiß nicht, im Guardian und ich glaube sogar auf Spiegel Online, die mir gesagt haben, das ist alles das Bescheuze was wir je gesehen haben. Also da ja. gab es wirklich sehr viele Leute, die In der die Zeit gab es ein Artikel. Die, genau. In der die Zeit. Die, die Schnauze voll hatten und da dachte ich schon, oh, 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 ob die jetzt nicht ihre Hand überspielt haben und irgendwie die Promotion vergackt haben, aber ich glaube, jetzt haben sie es wirklich, die haben, glaube ich, nochmal die Kurve gekriegt. Wie gesagt, ich möchte, das, das werde ich jetzt schon sagen, ich werde keine Prediction für eine buy abgeben, da weigere ich mich standfest, weil ich nicht die geringste Ahnung habe und es mich auch nicht so sehr interessiert, aber ich glaube schon, dass sie so ein bisschen die Kurve gekriegt haben mit, mit der Poly Fede und all, so, all diesem Schwachsinn.
0: Gerade weil es dann war man ein bisschen Pause drin gewesen, es gab mal eine Woche mehr oder weniger Ruhe von so richtigen Sachen, also es war mal ein bisschen Ruhezeit, da immer nur Sachen in den Kopf geholt, was war halt nichts Wichtiges mehr und dann diese Geschichte und die kam halt, ähm, hochgeladen wurde der Clip am 11. August. Also, es ist dann auch nicht lange her, aber seitdem hat sich so viel getan und diese Sache mit den, 8 ähm, Unzen, das wurde auch jetzt vor zwei, drei Tagen oder so geklärt. Es ist, es ist jetzt ziemlich viel passiert und es muss ich auch nochmal bewusst machen, der Kampf findet jetzt im August statt, damit sie noch die Leute bekommen, bevor die Fußballsaison angefangen hat. Der Kampf da hatte er eigentlich überhaupt wenig Zeit, aufgebaut zu werden. Das, der, auf einmal hat er ja sehr, ist er ja auf einmal so schnell entstanden, das hat ja alle Leute schockiert. Deswegen haben ja viele Leute den Kampf dann auch nicht ernst genommen. Als die Gerüchte aufkamen, ja, der Kampf wird am 26. Äh, August stattfinden, weil alle Leute gesagt haben, da haben sie auch nicht genug Zeit, den Kampf überhaupt zu promoten. Und das haben sie dann trotzdem getan, haben also einfach so viel in so kurze Zeit gepackt, was du normalerweise über Monate hätte ziehen können diese pressekonferenz die hätte man über vier Wochen ziehen können. Und es wäre kein ja. Problem gewesen. Nicht über vier Tage. Aber ja, ähm, wir haben jetzt sehr viel über die Umstände des Kampfes geredet. Wir haben aber auch sehr gut äh, klargelegt, was dieser Kampf wahrscheinlich bedeutet. Es ist ein kulturelles Ereignis. Und wie gesagt, es ist selbst hierzulande ja, lässt, entzieht sich die Sportmedienwelt nicht diesen Kampf. Was mich doch ein bisschen überrascht, weil viele Sportmedien haben sehr, sehr kritisch damals über Floyd Mayweather gegen Manny Pacquiao berichtet. Und ja, wir wirklich klar gemacht, wie, das ist ein absurder Kampf, der macht in Deutschland keinen Sinn. Warum, warum läuft der überhaupt? Und viele Leute haben sich ja bei Sky immer drüber lustig gemacht über den größten Kampf aller Zeiten. Den ja, ich erinnere mich,
1: oh Gott, ja. Und alle Leute, alle
0: Leute haben sich drüber lustig gemacht, haben, haben Mainz erstellt, auf Facebook war so viel immer los. Jedes Mal, wenn Sky irgendeinen Artikel geschrieben hat, waren, waren immer wieder Leute, die sich über diese Sache lustig gemacht haben, über den Floyd Mayweather Money Park, die auch kam. Aber hier nehmen sie das alles auf einmal doch mit. Vielleicht, kann, vielleicht ist es auch sowas wie die Sportmedien. Leute haben auch gesagt, es hat ja eigentlich irgendwie Spaß gemacht, machen wir den Spaß einfach mit. Und auch bei den MA-Medien ist es ja wirklich so. Viele Leute, viele ganzen Journalisten machen sich, in, machen sich selber eigentlich über diesen Kampf lustig, aber sie müssen trotzdem schreiben, weil Leute ja. wollen darüber lesen. Du, du kannst dich dem einfach nicht entziehen, das ist einfach nicht mehr möglich. Deswegen machen wir ja auch hier eine Ausgabe ja. drüber, das, weil das wir wissen, halt Leute hören. Noch,
1: um nochmal zu meinem Beispiel zurückzukommen, ja, wenn du jetzt der moderne Roger Ebert bist oder wer auch immer, ich weiß nicht, wer jetzt aktuell die bekanntesten Filmkritiker sind oder so, du kannst auch äh, nicht einfach sagen, ich ignoriere Transformers oder sowas, du musst was drüber schreiben. Oder die Marvel-Filme. Weil, genau, weil, weil Leute wollen lesen, wie du dich drüber lustig machst und sie wollen auf jeden Fall Fall irgendwas dazu lesen und am Ende musst du dich halt damit auseinandersetzen, ganz egal was deine Meinung ist und ganz egal, was, 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 was der Punkt ist. Und,
0: und du musst ja nicht mal ein großer Filmkritiker sein, du kannst ja auch einfach nur YouTube-Videos machen, trotzdem musst du den Emoji-Film gesehen, <lacht> der dich über den Film aufregst. Weil das wollen die Leute sehen. Ja. Und genauso wollen die Leute die ganze Zeit sehen, wie Journalisten über diesen Kampf schreiben. Sie wollen dann sehen, wie Luke Thomas ein 45-minütiges Interview ähm, führt mit vielen Kämpfern und ähm, Trainern, die auch Fragen eingehen, wie, wie hat Conor McGregor große Vorteile im Clinch, weil er halt aus dem Clinch kommt, weil er halt ein mixed Arts kämpfer ja. ist. Oder was, was machen die Engels denn mit Floyd Mayweather? Oder was passiert, wenn er, dann, wenn er auf einmal. Ähm, seine, ähm, seine seine Stance weg, wie seine, seine Stellung. Entschuldigung.
1: Ja, und es, es, es gibt halt auch, ich sag mal so, es ist halt perfekt für Pandits, die halt natürlich ja. gerade in Amerika noch eine größere Rolle haben als hierzulande vielleicht, äh, die halt größtenteils dafür bezahlt werden, heiße Luft zu produzieren und das ist natürlich perfekt, so ein Kampf. Weil niemand jeden, sich daran erinnern wird. Genau, und du kannst jeden Scheiß erzählen, wo es eh nicht an den Worten gemessen. Es gibt wunderbares, es gab ja auch mal dieses, so ein wunderbares für Leute, so ein Tale of the Tape. Wo, wo Leute so ein äh, Tale of the Tape gemacht haben, wo dann wirklich sowas aufgezählt wurde wie ähm, äh, äh, Net Worth, ja, oder, oder Anzahl von Tattoos, damit man irgendwie kann man irgendwo einen Vorteil geben kann. 6 zu 0 steht dann für ihn und solche Geschichten. Also, das ist halt einfach nur äh, absurd, ja. Und äh, es, ähm, es, es gibt ja auch, glaube ich, jetzt schon Berichte, dass es, ähm, dass, ähm, äh, Genau, das ist, dass, dass die, die, die Wettaktivität halt unfassbar hoch ist und dass die Leute jetzt schon so ein bisschen Panik kriegen, irgendwie die, die Buchmacher zu tun ist, das, dass sie das öffentlich behaupten, so nach Motto, wenn Conrad gewinnt, dann sind wir alle Bankrott. Vielleicht sagen sie es aber auch nur, damit noch mehr Leute auf ihn, auf ihn buchen. Ich habe keine Ahnung. Also es ist alles Es ist alles ein großer Zirkus, einfach nur.
0: Jonas, Floyd Mayweather gegen Conor McGregor. Wer gewinnt? Äh,
1: gewinnt tut natürlich Floyd Mayweather und verlieren werden wir dabei alle. Ähm, weil... Ich hätte jetzt
0: gesagt, beide gewinnen erstmal, aber gut.
1: Ja, so also mit, mit wir alle meinte ich jetzt so, die, die, äh, die Menschheit, so.
0: Ist es, ist es wirklich, ist es wirklich so ein kulturelles Ende? Ist es wirklich, das irgendwas Schlimmes eigentlich? Ich, ich, manchmal sitze ich hier wirklich und denke, es ist genauso wie Leute, die den Emoji-Film aufkriegen und sowas in der Art, wo ich auch immer sage, äh, du hast das schon immer. So, es wird es immer gegeben haben. Wir, wir werden es immer an Sachen zurückändern und werden vielleicht sagen, was haben wir damals getan. Genauso ich sehe ich es auch mit My Mayweather gegen, ähm, gegen Conor Gregor, wo ich auch überhaupt nicht glaube, dass es in irgendeiner Form ein Verlust für den Sport ist. Der Sport hat schon viel Schlimmeres ertragen. Hat, hat, kommt wieder zurück. Und ich glaube auch nicht, dass der Sport, in Anführungszeichen, überhaupt verlieren kann. Denn der Sport wird so viele Augen drauf haben, wie noch nie zuvor.
1: Ja, also das mit dem Sport ist, sagt, du kannst natürlich sagen, oh, der Sport verliert äh, viele tolle Conor McGregor-Kämpfe gegen, weiß ich nicht, Habib und Tony Ferguson und so, ja, okay, das ist natürlich schade, ja, aber gut. Es ist halt so, ähm, natürlich, also, mir geht's der jetzt Mensch
0: um... möchte aber Floyd Mayweather gegen Conor McGregor. Mir, mir, mir und der Mensch bezahlt den Sport.
1: Mir geht es jetzt ja auch nicht um die Integrität des Sports oder sowas, An solchen Diskussionen bin ich längst nicht mehr interessiert. Gerade beim Boxen und mixed
0: Martial arts ja, da muss die Integrität ist, auf jeden Fall geschützt werden. Das sind zwei der Sportarten, wo das der Hauptgrund ist.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die eine Sache, die ich mir halt so ein bisschen denke, ist, wenn Connor irgendwie gewinnen sollte, in Klammern wird er nicht, dann kannst du Boxen eigentlich zumachen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil äh, das wäre schon äh, sehr, sehr peinlich für jeden, der irgendwie professioneller Boxer sein möchte, habe ich das Gefühl. Aber letztendlich ist mir das auch, auch scheißegal. Also klar, natürlich, es ist, ist jetzt in dem Sinne nicht zu man sich aufregen muss in dem Sinne. Die eine Sache, die, die ich halt sage, ist halt... Ähm, Denkt einfach darüber nach, ob ihr wirklich Floyd Mayweather Hunderte von Millionen von Dollar in den Schoß werfen wollt. Ja? Ja. Weil Floyd Mayweather ist einer der ekelhaftesten Menschen, die es im Kampfsport aktuell gibt. Und das sagt sehr viel aus, wenn wir über Kampfsport reden. ja? Das ist, wie gesagt, ein Mann, der mehrmals verurteilt wurde wegen häuslicher Gewalt. Und wir wissen als MMA-Fans alle, wie schwierig es ist, dafür verurteilt zu werden. ja? Muss man so vorsichtig zu sagen. Ja. Ganz egal, äh, was hier nicht unbedingt heißt, dass man es nicht gemacht hat. Nur weil er nicht verurteilt wird, aber das ist immer wieder ein anderer Punkt. Ähm, ich meine, was man was man halt machen kann, wir können das ja vielleicht mal verlinken. Ähm, es gibt zum Beispiel äh, natürlich sehr viele Statements dazu von, von äh, den äh, Frauen, die er verprügelt hat und so weiter und so fort. Es gibt zum Beispiel auch einen Polizeibericht, der ausgefüllt wurde von einem seiner Kinder, der irgendwie zehn Jahre alt war, der dann äh, in ausführlichen Details beschreibt, wie er beobachtet hat, wie Floyd Mayer seine Mutter verprügelt solche Geschichten. Also man kann sich natürlich darüber Gedanken machen, möchte man diesem Typen wirklich Geld in den Rachen stopfen und er wird, weil ich weiß nicht, wie der Split ist, ich, ich vermute mal, er wird mindestens 65-35 sein für ihn gegenüber, gegenüber Connor oder sowas in der Art, keine Ahnung.
0: Ach, ähm, der ist nicht 50-50, wie der gesagt hat?
1: Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, nein. <lacht> äh, vor allem, weil die UFC natürlich auch noch aus dem äh, Pot von... Nein, nein,
0: 50-50, nein, äh, nur für der Kämpfer, keine Sorge, das hat die UFC nichts nichts. Ja, klar, ja klar.
1: Also die, wir könnten jetzt natürlich auch, also ich glaube, über, über die Business-Aspekte könnte man ewig reden, man könnte darüber reden, Bitte äh, was interessant, ein interessanter Punkt ist, was für eine Rolle die UFC da überhaupt spielt, weil sie irgendwie gleichzeitig Promoter ist und Manager von von Connor, was irgendwie auch nicht, nicht erlaubt was ist. Was im Boxen verboten ist. Genau, also da gibt es sicherlich interessante, ich meine, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass, Dan, dass Dana White, glaube ich, auch einen Vertrag hatte, der äh, stipuliert, dass er in jedem Stairdown in der Mitte stehen muss und wie, wie ein unfassbar harter Hund, harter Hund aussieht dabei und so. Das ist die eine Sache. Wie gesagt, also es ist, der Kampf ist für mich, um es vielleicht nochmal Full Circle zu bringen, es ist wie gesagt weniger ein Sporteigenes, weniger ein Kampf. Es ist einfach, ja, es ist für mich eine Liebeserklärung an den Kapitalismus, wenn man es so will. Ja, es gab ja auch zum Beispiel diese, ähm, diese Breakdowns, wer jetzt was verdient, dass irgendwie Floyd äh, 20 Millionen an Sponsorship kriegt für Sachen, die an seinem Körper sind, so ungefähr oder so. Ja, irgendwie, du kannst für eine Million Dollar irgendwie was auf seinem Schuh äh, sponsoren. Für eine Million was auf seinen Way in trunks nicht auf den Fight-Shorts natürlich, das ist wieder was anderes. Für eine Million kriegst du äh, sein, se, seine Baseball-Cap, die er anzieht, nachdem er gewonnen hat. Für eine halbe Million, die dir anderen, wenn er rausgeht. Also es ist wirklich einfach Kapitalismus in purster Form. Und das Beste daran ist natürlich, äh, dass freud Mayor da pleite ist, was natürlich auch super ist. Der macht den Kampf, weil er halt seine Steuern nicht bezahlen kann, obwohl er Das der stimmt Best-
0: doch gar nicht, der hat doch seine Steuern, das sind nur andere Steuern.
1: Ach so, verstehe. Ja, das ja ist ja
0: nicht seine, 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 seine Hauptsteuerlast. Verstehe, verstehe. Er das das ist nicht, das
1: ja erste, nicht. Erste ich bleibe bleibe. Also, äh, ich, da, ich wollte ja sagen, dass es natürlich dann eine wunderbare Ironie des Schicksals wäre, dass der Kampf, der so unfassbar durchkapitalisiert ist, letztendlich dazu dient, dem Typen die Steuern zu bezahlen, die er selber nicht bezahlen kann, dem bestbezahlten Athleten der Welt. Aber ist ja auch alles egal. Es ist, wie gesagt, eine absurde Farce. Sportlich oder sonst wie. Und äh, hm. wie gesagt, ich, ich würde einfach sagen, Überlegt nochmal, bevor ihr Floyd Mayweather euer Geld in die Tasche stecken wollt. Und letztendlich ähm, ist er derjenige, der am meisten davon profitiert.
0: Letzter Punkt zum Kampf, dann mache ich Schluss. Ich will nur eine eine Sache nochmal vorstellen, dann sage ich, ob du da zustimmst. Würdest du also in dem Sinne zustimmen, dass so, solange ähm, Conan McGregor nicht in der ersten Runde ausgenockt wird oder in der zweiten Runde ausgenockt oder über zwölf Runden lang komplett lächerlich gemacht wird, wenn da vielleicht mal in eine gute Kombination landet, vielleicht sogar vielleicht, ähm, Freud ein bisschen ins Wackeln bringt für einen kurzen Moment, hat er dann schon den Kampf eigentlich gewonnen? Im oder Prinzip. hat dann Mixmarscher Arzt nichts verloren? Solange er, wie gesagt, nicht komplett lächerlich gemacht wird oder sofort ausgenockt wird.
1: Im Prinzip schon, ja. Also, ja, ich meine, ich weiß halt auch nicht, ob wie viele Leute dieser Leute, die groß plaudern, dass er gewinnen wird, das wirklich glauben oder die einfach komplett. Äh, ich hoffe, dass sie einen
0: großen mix martial arts penis dann angeben können.
1: Der große Box-Penis meinst du, wohl,
0: Ja, aber es ist ja über mix martial arts kämpfer Es kommt ja nur von den mix martial arts fans Okay, verstehe. Nein, also äh, im
1: Prinzip schon. Äh, wie gesagt, ich glaube halt, wenn Floyd verlieren sollte, wäre das das peinlichste, was einem Boxer jemals passiert ist, wenn wir ehrlich sind, so ungefähr. Ähm, aber äh, von daher... Ich glaube schon, dass er er wenig wenig verlieren kann in dem Sinne. Ich glaube, er wird schon äh, vieles verlieren können, wenn er halt komplett deklassiert wird und einfach nur total dämlich aussieht. Was passieren wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Und was ich vielleicht als Letztes noch sagen möchte, was ich für mich auch wichtig finde, es gibt in diesem Kampf, was auch für mich ein großer Punkt ist, den äh, möglichst zu ignorieren, es gibt keinen guten Ausgang. Wenn Floyd Mayweather gewinnt, ist das ekelhaft, weil er halt Floyd Mayweather ist. Wenn Conor McGregor gewinnt, der ist weniger unsympathisch als Floyd Mayweather, um ein Vielfaches. Er ist in vielerlei
0: ist vieler Hinsicht sehr sympathisch. In
1: vielerlei Hinsicht. Ihn, er hat sich in der Promotion des Kampfes sehr unsympathisch gemacht. Ja. Das Aber meine er ist, ich.
0: Er, hat er sich ist viel er sehr unsympathisch gemacht. Er ist
1: immer noch ein, ich glaube, für, für die Verhältnisse noch relativ solider Kerl, glaube ich. Er, 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 er bricht halt bewusst Tabus und überschreitet Grenzen, um zu promoten. Was nicht besser ist unbedingt, als das wirklich zu glauben, sage ich weiterhin. So wie Chase Hunn beispielsweise. Ja, weil, weil wenn du rassistische Sachen sagst, um damit Geld zu verkaufen und es gar nicht wirklich glaubst, ist es nicht unbedingt besser, als wenn du wirklich das glaubst und es einfach sagst. Das Richtig. weil besser. du Lockst
0: immer Leute an, die das auch wirklich glauben.
1: Genau. Ähm, aber ist ja auch egal. Äh, äh, also von daher, deshalb kann man sich Flip Never als Sieger nicht wünschen. Gleichzeitig, das ist ja ein Punkt, den du oft gesagt hattest, wenn Connor irgendwie gewinnen sollte, es wird absolut unerträglich und du
0: kannst danach nicht Ich bleibe weit, bleib weiter entfernt. Conrad Dragger wird nicht unerträglich sein. Und nein, natürlich nein, werden seine Fans unerträglich. sein. Seine Fans werden unerträglich sein. Und das sind er selber wird wahrscheinlich sogar eine ziemlich solide Rolle spielen. Und es dann nur in seiner weiteren Promotion immer weiter benutzen. Das finde ich ja auch in Ordnung. Okay. Aber gut. Schließen wir es ab. Ich sage nochmal: äh, Den Kampf könnt ihr in Deutschland bei der Sohn sehen. Und wenn, wenn der Akte auf dersohn.com geht, und dann landet ihr auf der deutschen Seite, gibt es nebenbei. Eine Information zum Kampf. Direkt auf der Hauptseite, ganz im Großdruckbuchstaben. Info, Anmeldung für Mayweather vs. McGregor nur bis zum 26.08. garantiert. Und da kommt unten der Text. Erlebe tausende Sport-Events in HD-Qualität auf allen Geräten. Auf der Saison gibt es Premier League, Bundesliga-Highlight, NFL, NBA, Fight, Sports Starts so und vieles mehr. Wann und wo du willst Jetzt kommt's. Aufgrund der großen Nachfrage können wir Boxfans die Anmeldung zu kampf nur bis zum 26.08. garantieren. Das heißt, die wollen jetzt auch wirklich sagen, okay, ihr müsst das doch schon vorher kaufen. Wir können nicht garantieren, dass, dass wir ähm, eure Anmeldung durchbekommen, weil, weil wir haben Angst davor, dass vielleicht irgendwie doch auf einmal 500.000 Leute in Deutschland auf einmal einen Gratismonat anmelden.
1: Mutke, wollen wir noch eine, eine letzte Wette abschließen vielleicht?
0: Du willst eine Wette abschließen? Wird, ja. der, Stream, wird der
1: Stream zusammenbrechen?
0: Das ist eine spannende Frage. Es, wenn die jetzt schon sagen, wir können nur garantieren, wir haben eine große Anwendung. Ich glaube, die werden sehr viele äh, Server dazu mieten. Der ich darf die einbrechen.
1: Ich sag mal so, das gleiche würde, hätte man ja auch erwartet bei so einem Kampf wie zum Beispiel Conor mcgregor Jose Aldo auf Runfighting. Nein. Ich sag's ja auch also ich hätte das erwartet, wenn sie diesen Service neu starten, Nein. Mit einem Kampf, dass sie darüber nachdenken. Aber okay, das ist vielleicht äh, ich, er- halt
0: ich, ich erwarte hier, dass sie Server dazu buchen oder was auch immer tun und dass die Server nicht zusammenbrechen.
1: Das ist, das ist glaube ich, ein gewagterer Tipp, als auf Connor zu tippen. Aber wir, Ich glaube ich, nicht, wir, dass wir, die, wir können gespannt sein.
0: ich kann mir vorstellen, dass vor dem Kampf die Server einbrechen oder langsamer werden. Ich glaube, dass während des Kampfes es kein Einbruch geben wird.
1: Okay, da kann man gespannt sein. Wo ist, ja, man, ich, auch, ich, wo ich, ist bin, natürlich
0: auch. Ich würde nicht mein Haus, meine Wohnung drauf setzen. Ich würde nicht meine Wohnung drauf setzen. Oder was auch immer, oder mein ganzes Erspart ist. Aber ich würde ähm, doch durchaus sagen: Okay, ich glaube, hier wird es nicht passieren, weil das ist für sie so wichtig, wie, wie wir letztes Mal äh, mit Jojo drüber gesprochen haben. Ich glaube, es passiert.
1: Und jetzt hast du natürlich wieder viel zu lange geredet und meinen Witz kaputt gemacht. Aber ich sage Ihnen natürlich trotzdem, weil ich bin unflexibel. Wo es natürlich auch keine Einbrüche geben wird, ist während des Kampfes in Irland. Denn Irland wird stillstehen.
0: Stillstehen. Huh. Liebe Gemeinde, nach diesen großen Worten vom Jonas und über den größten Kampf aller Zeiten... Sprechen wir natürlich jetzt über die größte Kämpferin und Kämpfer aller Zeiten. Über Ronda Rousey. Sie hat mal ein Buch geschrieben, die Prophetin selber, zur Kämpferin, Kämpferin geboren, mein Weg an die Spitze der Mixed Martial Arts. Und ähnlich wie Connor und Floyd, du musst bereit sein, dich zu blamieren. Man muss sich immer die Frage stellen, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Was ist das schlimmstmögliche Resultat? Wenn ich kämpfe, ist das Schlimmste, was geschehen kann, dass ich sterbe oder dauerhaft behindert bin. Und in so ziemlich allen anderen Situationen ist das Schlimmstmögliche, dass ich mich mies verhalte oder mich zum Affen mache. Verglichen mit dem Tod ist das eher harmlos. Das Kämpfen relativiert wirklich alles und bewahrt mich davor, Angst zu haben. Und diese Worte gelten heute noch genauso, wie sie damals geschrieben waren. Und wir wissen, wie Ron Rossi mit Niederlagen umgeht oder damit umgeht, was passiert, wenn sie sich blamiert. Deswegen, die hat diese Worte immer sehr stark befolgt. Und okay, natürlich.
1: Ganz kurz, weißt du noch in simpleren Zeiten, als wir darüber geredet haben, ob Ronald Rousey Freud mehr besiegen könnte? Natürlich. Weißt, du noch, weißt du noch diese simplen Zeiten? Ich wünsche mir die irgendwie zurück.
0: Ja, was passiert, wenn Conor wieder gewinnt? Kommen die wieder zurück?
1: Es ist fast zu befürchten, ja.
0: Wir haben Geburtstag und heute Abend, es ist eigentlich sehr schön, dass wir heute am Dienstag Tapen, denn wir haben zwei zentrale Geburtstage. Nicht nur ist der, hat der schwedische Psychopath, der King of the North, Niklas Naström, oh äh, heute Geburtstag.
1: Der Mann, wegen dem der Jury den Twitter-Account weggenommen hat, quasi. Nee, ich
0: könnte jederzeit wieder haben, weil ich kenne das Passwort. Ähm, ja,
1: aber ist, weiß nicht. Da, da gab es auch so eine interne Diskussion, die sehr interessant war.
0: Ich fand es immer noch übertrieben, aber es ist mir auch vollkommen egal. Es wird auch jemand andere Person, eine andere Person mit 40 Jahre Junge. Es ist Lille Volk, Hideo Toko.
1: Ah, oh, traumhaft.
0: August, der 22. ist, ist Tokoros Geburtstag. Es ist ein
1: Feiertag heute. Ja. Es ist, ist ein
0: Feiertag, es ist, wie gesagt, Preview Day. Und weil wir immer wieder Leute, natürlich, diese Sendung erst am nächsten Tag können gratulieren wir Leute auch, die auch vorträglich Da haben wir sogar mal überhaupt niemanden, außer den ehemaligen world a champion von Bellator, Andrei Koroschkov. wird heute gerade mal 26 Jahre jung, also... Ein wirklich junger Mann, jemand, der noch die Zukunft vor sich hat, überrascht mich, dass er wirklich noch so jung ist, der äh, ist ja noch im Larvenzustand, wäre er wär, wär wär ein Schwergewicht. Ja, also der, der hat auf jeden Fall noch einiges vor sich. Kommen wir zur News-Ecke.
1: Genau, News-Ecke. Wir haben äh, durchaus einige News, weil wir jetzt, ja, wie gesagt, auch noch weit weg waren. Ich, ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich denke, es, das wichtige Thema ist sowieso ein gewesen in, die, in dieser Woche, aber um, gehen wir einfach mal so ein bisschen durch, was wir hier haben, was mich natürlich wieder auf dem falschen Blut erwischt. Also Entschuldigung, ganz
0: kurz, eine Sache. Kein Problem. Ich muss eine Sache ähm, jemanden einen nachträglichen Geburtstag wünschen. Oh um
1: Gottes Willen.
0: Einfach weil, weil es mir gerade eingefallen ist, dass er das hätte. Ich gratuliere nachträglich Alex Reed. Der hat am Gott, gestrigen Tag Geburtstag ist, 42 Gottes Jahren gewonnen. Der Redenator Alex Reed. Gratulation. Zum 42. Das
1: ist natürlich ähm, sehr, sehr, sehr wichtig. Apropos und, über- und wer
0: wir auch gestern noch Geburtstag hat, Das fällt mir auch gerade ein. Nein. sei deep Sing.
1: Hart, ja. Das ist ganz viel, ganz viel Herz dafür. Naja, das, ist, das ist natürlich sehr schön. Äh, apropos Sachen, die ähm, nicht so schön sind. Hatten wir mal über Ian McCall geredet? War es in der letzten Ausgabe schon? Ich glaube leider nicht, ne?
0: Es war, war, glaub, wäre glaube ich in der letzten Ausgabe gewesen oder davor. Wir haben auf jeden Fall nicht über Ian McCall geredet.
1: Gut, also sollen wir es vielleicht kurz erwähnen? Ja, ähm,
0: ähm, kann, wenn du kurz reden kannst,
1: ich muss kurz bei genau. mir Fenster zuziehen. Ja klar, so also Ian McCall hat ein Interview gegeben, ich glaube, es war sogar in der MMA-Hour. Um, äh, ist ja bekannt dafür, dass er seit Jahren eine große Leidenszeit hat, wo er ständig verletzt ist und vor allem auch ständig Kämpfe kurzfristig ausfallen. Weil Leute, weil er irgendwie äh, beim Weightcut krank wird oder der Gegner wird krank oder der, der Gegner rutscht Backstage aus oder was auch immer. Das ist ja so, eine, so ein großer Running-Gag gewesen und etwas, worüber man sich oft auch lustig gemacht hat. Jetzt merkt man halt, okay, ist alles eigentlich doch nicht so lustig, weil er hat halt auch sehr viele gesundheitliche Probleme gehabt, ähm, auch, ich glaube, mit der Verdauung auch einige Sachen und halt auch, was ähm, wichtiger natürlich für ihn ist, dass er ähm, Probleme mit seinem Gehirn hatte und äh, bei sich wohl äh, äh, Sachen von, also Anzeichen von CTE sieht, also ähm, ähm, ja, Gehirnerschütterungssyndrom quasi, ähm, dass er halt einige Probleme hatte mit, ähm, Depression war es, glaube ich, dass er auch seine Emotionen nicht mehr kontrollieren konnte und solche Geschichten. Drogenprobleme. Ja, die hat er sein ganzes Leben schon. Das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Ähm, aber ähm, er hat sich zum Beispiel auch mit Chris Benoit verglichen, was nicht so schön ist. Also nicht in dem Sinne, dass er, dass, er, ähm, dass er sowas machen möchte, sondern eher, dass er quasi Parallelen irgendwie sieht, weil er halt auch merkt, weiß ich nicht, alle haben wir nur als netten Kerl beschrieben und er hat halt die Kontrolle verloren jetzt habe ich Angst, dass mir sowas passieren könnte und solche Geschichten. Ich
0: glaube auch, Christian War hat
1: seine Tat nicht besonders geplant. Das äh, mag durchaus sein, ja. Das, äh, wenn ihr dazu mehr hören wollt, könnt ihr gerne den labs fan hören, Who's ähm, Nein, aber, äh, dass er halt da große Sorgen hat, dass er ähm, letztendlich sagt, Zitat, my whole career is a regret. Ja, also er bräut im Prinzip, dass er in diesem Sport angefangen hat, auch er gleichzeitig sagt, dass er eine schöne Zeit hatte im Prinzip und, und ist in dem Sinne quasi nicht bereut. In dem Sinne, aber ja, dass, dass es schon äh, sehr beunruhigend ist für ihn, dass er jetzt bestimmte Therapien macht ähm, für sein äh, Gehirn mit irgendeiner Stimulation, Elektrostimulation oder irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, macht er da halt Sachen. Und ich glaube, daher äh, ist es aktuell eher sehr unwahrscheinlich, dass er nochmal kämpfen wird. Ian McCall ist auch einer derjenigen, der das gemacht hat, weil es ihm, glaube ich, Spaß macht einfach, der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, relativ äh, äh, wohlhabende Eltern und sowas hatte und damit relativ privilegiert aufgewachsen ist im Vergleich zu den meisten, vielleicht MMA-Kämpfern, der es auch nicht unbedingt braucht vielleicht und äh, das klang alles auf jeden Fall sehr äh, unschön, gerade für mich natürlich als jemand, den immer sehr gehypt hat, gerade als es um die Einführung der Flyweights ging. Ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr traurige Story und äh, seien wir ganz ehrlich, ähm, da werden wir noch häufiger von hören in den nächsten Jahren, weil äh, diese ganzen Storys, wie sicher MMA ist im Vergleich zu Boxen oder Football und so weiter und so fort, es mag gewisse Punkte geben, die dabei stimmen, ja, klar, du kannst natürlich sagen, du kannst, äh, äh, weiß ich nicht, du kannst auch einen MMA-Kampf verlieren, ohne einziges Mal den Kopf, auf den Kopf geschlagen zu werden und so weiter und so fort, äh, Klar, aber ich glaube, viele dieser Storys lagen halt einfach daran, dass es noch nicht so eine lange Geschichte hat, dieser Sport, und dass viele Probleme halt erst im Laufe von Jahrzehnten entstehen. Und ich befürchte, da wird äh, da wird noch einiges passieren. Aber gut. Ohne das fast jetzt vielleicht auch machen
0: zu wollen. Das ist auch absolut richtig. Und ich glaube auch, sehr viele Kämpfer werden ihre Karriere bereuen, die es nicht komplett an die Spitze geschafft haben, oder die nicht genug Geld zur Seite schaffen konnten, dass sie später noch richtig an noch nagen, also nicht wirklich am Hungertoken nagen, aber weißt du, wie ich meine, dass sie im späteren Leben, nachdem sie so viel Schaden genommen haben, auf noch richtig hartkörperlich arbeiten müssen, da werden viele sich wirklich fragen, warum habe ich nichts Marschall-Arzt betrieben? Ja, auf ist diesem gut. Niveau, auf, auf, auf dass ich es wirklich vielleicht sogar in die UFC geschafft habe und jetzt muss ich trotzdem wieder in den Salzminen arbeiten. Es war so klar, dass diese Referenz jetzt kommen muss, ja.
1: Ähm, und jetzt gehen wir mal äh, auf etwas leichtere Themen über. Es ist jetzt etwas äh, gemischt, weil ich so ein bisschen chronologisch vorgehe. Es gibt einige Match-Ansetzungen, sogar echt extrem viele, habe ich das Gefühl.
0: So völlig in Ordnung, muss es ja nicht machen wie Genau. Apropos
1: Leute, die, äh, glaube ich, gewisse Entscheidungen in ihrer Karriere bereuen werden. John Hendricks hat einen Kampf bekommen gegen äh, Paulo Borancinha bei UFC 217. Ich müsste jetzt überlegen, ist das in Brasilien vielleicht sogar? Ich, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall... Ähm, Johnny Hendricks kriegt einen Kampf gegen jemanden, wo er denkt, ähm, wer? Ähm, und nein, es ist in Madison Square Garden. Also das, das ist auf jeden Fall so eine Sache, warum man sich denkt, warum kämpft Johnny Hendricks eigentlich noch? Das ist die eine Sache. Und warum kämpft er gegen solche Leute? Und
0: dann überlegt man sich, okay, wo, wo Johnny- er muss gegen solche Leute antreten. Das ist so ja, wie Anderson Silva. Wenn er nicht. gegen Leute antritt, muss er gegen Kevin Gisselmann antreten, ne? Wenn du weiterhin ernst, wenn du weiterhin eine ernsthafte mixed marsch schreiten möchtest und nicht nur irgendein Legendenkämpfer sein willst, dann sind das die Leute, Antritts und Paolo Burracinja, wie ausgesprochen wird, ist aktuell unbesiegt, hat den, um, Holy War Angel Oliver Bambosis zuletzt besiegt, ihn sogar ausgenockt. Davor hat er den schlimmsten mixed martial arts kämpfer aller Zeiten in der UFC geschlagen, Garrick McClellan. Also, <lacht> es ist ein logischer Aufstieg. Ich meine, er ist 26 Jahre jung. Brasilianer ist ein gewisser, ein bisschen Brasilien, bisschen auch ein gewiss gehypter Kämpfer. Ich persönlich glaube nicht, dass er in Amerika große Vollerwahrschaft hat. Aber das ist halt gegen die, was für Leute John Hendricks halt antreten muss. Deswegen es ist es ein logischer Kampf irgendwie.
1: Das äh, ist wohl vermutlich wahr. Ja, und es ist möglicherweise oder sogar relativ wahrscheinlich vielleicht auch ein Kampf, den John Hendricks dann verlieren wird. Weil äh, wenn er gegen, gegen Tim Boat schon auseinandergenommen wird, dann äh, sieht es, glaube ich nicht so gut. Aber gut. Äh, ein weiterer Kampf für UFC 2017, der, ähm, ich weiß nicht, ob er mittlerweile offiziell angekündigt wurde, aber ähm, äh, es gab auf jeden Fall, ja doch, er ist glaube ich offiziell angekündigt worden, natürlich. Michael Bisping gegen George St. Pierre. JSP hat auf jeden Fall den Vertrag unterzeichnet. Ähm, und
0: äh, ja,
1: Wurtke, bitte. Es ist dein ich, Kampf.
0: Ich habe schon immer, wie gesagt, es ist für mich ja. Der Kampf, den er bucken muss. Das ist Michael Bisping, ist ein gewisser Star, ist kein großer Draw, aber Leute mögen ihn oder hassen ihn eins von beiden. Er ist der bekannteste Name aktuell in der Billiard Division. Er tritt an gegen den wahrscheinlich besten mixed marsch Arts kämpfer aller Zeiten, bis vielleicht John Jones. Zwischen den beiden kannst du das Argument machen und du findest bestimmt gute Argumente für beide. Und G- GSP kommt zurück aus einer langen, ähm, naja, er ist zurückgetreten, aber wir alle haben gewusst, er wird nochmal wiederkommen, weil er ist noch viel zu jung dafür und niemand hört auf den Höhepunkt seiner Karriere auf, ganz ehrlich. Jeder kommt noch mal zurück eigentlich und wir wussten, dass er zurückkommt und wenn er mit der Welt antreten möchte, dann finde ich es auch richtig, dass er einen Teil der Job bekommt, weil er ist GSP, er kann es verlangen und dann sagt, er ist halt mein Champion. Ist das zu Recht? Das ist eine andere Frage. Er hat sein Titel bisher verteidigt gegen einen kämpfen den man vorgesetzt bekommen. Er war bereit, gegen ähm, Bobby Nuggets anzutreten und zu kämpfen. Da hat sich Bobby Nuggets aber verletzt. Und deswegen hat er jetzt doch das große Glück bekommen, den, das große losgezogen und darf gegen G- GSP kämpfen. Aber das kann man ja nicht zum Vorwurf machen. Und man kann der UFC schon zum Vorwurf machen, dass sie die sportliche Relevanz komplett verachten. Aber es geht ums Geld. Und da weiß jeder, wenn man es ins Herzen guckt, ob mal zustimmt, das ist der Kampf, den jeder gucken würde, falls sie Matchmaker oder der UFC wären und nicht äh, freie äh, Gewalt haben, sondern halt einen Vorgesetzten haben. Ich glaube, jeder würde dann sagen, jo, das ist der beste Kampf in der middle Division, um Geld zu verdienen.
1: Ja, ich äh, habe mich in der Hinsicht glaub ich erschöpft, diesen Kampf zu reden, von daher möchte ich einfach nicht mehr machen. Äh, apropos Kämpfe, über die ich nicht reden möchte, änderstens gegen Kevin Gesselem in China, weil, äh, warum auch nicht?
0: Yeah, ja, du willst in einen Markt reingehen, den neu reinkommen, Du willst zum ersten Mal auf dem auf Festland China sein, auf, in einem richtigen China, nicht Macau, sondern echtes, richtiges China. Also in Taiwan findet der Kampf, glaube ich, dann statt, ne? Äh,
1: das hast du vollkommen richtig verstanden, ja. Genau.
0: Nein, 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 finde ich in Shanghai ich bestimmt sowas statt. Peking? Shanghai, äh, keine Ahnung.
1: Irgendwie, irgendwie sowas, ja. Ich weiß es bestimmt auch nicht.
0: Kannst ja kurz nachschauen. Ähm, da macht es aber vollkommen Sinn, dass du mit, mit einem bekannten Namen reingehst. Das ist ja was einer der größten. Legenden in der UFC, ähm, Längste Champion, außer jetzt bei vielleicht Demetrius Martinburg-Johnson. Und du willst halt so einen Namen haben, der nicht mehr vielleicht die absolute Relevanz hat, weil du willst niemand verbrennen in so einer Karte, aber halt auch jemand haben, wo du sagen kannst, jo, wir nehmen euch ernst, hier habt ihr Anderson Silver.
1: Ja, also klar, dass man, dass man ihn auf so eine auf so eine Karte steckt, macht natürlich dahin den Sinn. Äh, es ist jetzt kein Kampf, den ich sehen möchte, sagen wir es einfach so. Und zur Vollständigkeit gesagt, wenn, halber,
0: wenn das ist, was sich ernst nehmen, gegen ernsthafte, äh, weiterhin Titel Tite haben möchte, er will ja weiterhin, weiterhin einen Teiles-Shot haben, dann muss er gegen solche, solche Leute kämpfen, wie auch gegen Dio Bronson. Den Kampf hat er gewonnen, also kämpft er gegen Kevin Gessler. Macht Sinn.
1: Ja, natürlich, natürlich. Und zur also, vollständig halber, 25. November, Mercedes-Benz-Arena in Shanghai.
0: Ja, Shanghai macht ja irgendwie Sinn.
1: Irgendwie schon. Gut, äh, dann äh, noch eine Ansetzung, die auch interessant ist, vielleicht. Äh, UFC Fighter in Sydney, Headliner, markant, das macht auf jeden Fall Sinn, gegen Martin Tibura. Nun gut. Ja, es ist, äh, ja also es ist ja. heavyweight, ne? Das kann man vielleicht damit einfach erklären. Ich meine, Martin Tibura ist kein Name und er ist, glaube ich, in dem Sinne durchaus gefährlich, weil er ist eigentlich ein solider Grappler. Gut, man kann es eigentlich nicht zu Boden nehmen, aber es ist. Trotzdem glaube ich kein ungefährlicher Kampf. Also eher so, so. ich würde fast schon sagen, Low Risk High Reward. Relativ gesehen mit den meisten Kämpfen, die Markanten letzte Zeit hatte. Die waren meistens High Risk High Reward. Also hier hingegen ist es für mich halt, also ich glaube, wenn der Martin Tibura besiegt, bringt es ihm erstmal nichts. Der macht jetzt keinen Sprung nach vorne oder irgendwas, aber es ist halt ein Payday. Ich glaube, das ist und, alles, was dahinter steckt.
0: Und im schlimmsten Fall, falls Martin Tibura gewinnt, ist das für die UFC auch nicht weiter schlimm, weil dann hat die Bura auf einmal eine 4,7-Serie weil sie gewandt über andere Laufstriegeungen markant. Es gibt Schlimmeres, mhm. was du so marken kannst.
1: Es ist sicherlich äh, korrekt, ja. Sicherlich korrekt. Gut, äh, apropos Heavyweight, das äh, Wutke, wer ist das größte Talent aktuell im Heavyweight? Ähm,
0: wer ist der Franzose?
1: Der mit dem schönen Namen, den du in gut Garn, in heißt,
0: ja. Nein, den meine ich jetzt nicht, über den reden wir aber auch
1: noch, Mensch, was ist eine Überleitung? Nämlich, der Kampf gegen JDS findet nicht statt, das war jetzt tatsächlich nicht geplant so. Weil der DS durch den Drogentest gefallen ist. Ähm, es gibt wie immer dazu, oder oder es ist ja offiziell, ist diese, diese ähm, äh, Sprachweise er wurde notifiziert über eine potenzielle, äh, über eine potenziell, potenzielle Violation. Also es ist ja immer so sehr passiv-aggressiv formuliert, dass man sagt, ja, es könnte sein, dass da durch den Drogentest was gewesen ist, aber wir machen jetzt eine Pressemitteilung draus, wo, worauf natürlich jeder annimmt, der ist durch den Drogentest gefallen. Was nicht so ganz das Gleiche ist irgendwie. Es ist immer so ein bisschen merkwürdig. Ähm, und es, äh, okay, es
0: okay, äh,
1: was, äh, was was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, es müsste, glaube ich, wieder einen Artikel dazu geben von Ihnen, Kit of Bloody Elbow, der so der Steroidenexperte ist, oder wie auch immer man das nennen möchte, der sich sehr intensiv mit diesen ganzen Sachen beschäftigt, mit Supplements und äh, zum Beispiel auch äh, sehr gute Arbeit gemacht hat bei, war das Courtney Casey, der auch durch einen Drogentest gefallen ist, wo sich die Kommission nachher tatsächlich entschuldigen musste und uns zurücknehmen musste, weil sie halt Scheiße gebaut haben. Um, und ich glaube, sein Fazit, der hat da auch so einen Artikel geschrieben, ich glaube, sein Fazit war so ungefähr, um, dass es durchaus sein kann, dass es uh, kein Foul Play war, sage ich mal. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dass du zum Beispiel durchaus uh, sowas nehmen kannst wie, ich glaube, es war Ibuprofen, also es ist ja so ein Kopfschmerzmittel.
0: Ibuprofen, ne? ja. Genau,
1: Ibuprofen, ja. Das ist das nicht sogar von Bayer? Um, Nein, es ist gegen... Nee, stimmt, es ist... Gegen äh, gegen ja, von Ja, muss sagen, jetzt wird, ich, 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 wird mich umbringen, wenn das hört natürlich. Nein, genau, es ist einfach ein Kopfschmerzmittel. Sch- Kopfhärsch- und sein Fazit war halt auch... Es ist ein Schmerzmittel, ganz genau. Ja, Schmerz- Schmerzmittel, ja, ja, natürlich. Ähm, es, also das Fazit von ihm war halt im Prinzip, dass er sagt, es ist möglich, dass du Ibuprofen over the counter verkaufst in der Apotheke und, und dass dieses Ibuprofen äh, äh, gewisse äh, Spurenelemente enthält von dieser Substanz, für die er getestet wird, was auch legal wäre. Also jetzt nicht so, dass, dass der Hersteller da unbedingt was, was falsch macht ähm, und dass, dass das halt... Ähm, Mengen von diesem Stoff sein könnten, die quasi groß genug sind, dass sie in einem Drogentest auffallen, nicht groß genug, dass sie bei dir irgendeinen physischen Effekt haben und dementsprechend sollte man mit solchen Sachen immer vorsichtig sein, ja? weil ich finde ich find diese Praxis immer noch merkwürdig, dass sie das, wie gesagt, so komisch kryptisch rausbringen, wo jeder dann natürlich sofort äh, ähm, springt dazu, zu sagen, ah, der, der, muss, der muss gestofft haben oder so, weil du weißt zum Beispiel auch nicht, wie hoch der Testwert war, für, für den er erwischt wurde. Also solche Sachen, also immer ein bisschen vorsichtig sein dazu. Aber jetzt, wo Francis Engano erstmal ohne Gegner dasteht, wer ist denn das zweitgrößte Heavyweight-Talent, lieber Rutger? Adam Lissett. Nein, vollkommen falsch. Aber ich glaube, es ist jemand, der Adam Milstedt sogar mal besiegt haben müsste. Jetzt müsste ich nachgucken: Curtis Blades. Curtis Blades, genau, weil okay. Curtis Blades ist auch noch ziemlich jung und er kann ringen und hat hässliche Kämpfe und damit hat er alles, was man braucht in diesem Sport. Adam der, ey, Adam du das fang ich auch schon an. <lacht> Curtis Blades. Ich meine, er
0: hat den Kampf des Jahres bisher geworkt, Adam Milster.
1: Geworkt hat er ihn vor allem, ja.
0: Curtis Blades hat das auch war einen Kampf. auch der Kampf des letzten Jahres, das war das schon ein Jahr her. Kurt, Curtis
1: Mist. Blades hat einen Kampf, auch bei UFC 2017, eine Show, bei der es sehr viele Match-Ansetzungen gibt, die wir uns vielleicht gleich auch noch ein bisschen gesondert angucken sollten, was sicherlich eine sehr große Show wird, natürlich im Madison Square Garden. Ähm, da hat er auch eine Ansetzung gekriegt und es ist ein Traumkampf, es ist ein Kampf gegen Oleksiy Oleinik. Und wir werden jetzt wir werden jetzt eine Sache sehen, wir werden sehen, wie gut seine äh, wie, wie, wie gut seine äh, Verteidigung ist gegen Chokes, die es eigentlich gibt. Das ist immer sehr wichtig, denke ich, für ein Heavyweight-Talent und deshalb ist das ein traumhafter Kampf.
0: Ich gebe kurz einen Tipp, er sollte also, sich kein Haltstattoo stechen lassen, das <lacht> würde ähm, Oleinik nutzen, um daraus einen Choke zu machen.
1: Und äh, du, du denkst, er sollte auch nicht nach Trite-Regeln kämpfen und versuchen, die Kommission zu lobbyieren, dass er im G antreten kann vielleicht. Richtig. Ich, das wär, ich, ich glaub, bin mir sicher, ein...
0: dass Curtis Blades auch hat wo er G trägt.
1: Ja, das, das bin ihm auch sehr sicher. Und ich glaube, es wäre gegen Alexei ein Nachteil. Ähm, ja, apropos, ja, apropos Kämpfe, ähm, die mich auch etwas mit fragendem Mund äh, zurücklassen. Äh, das ist nicht bei Justice zu sein. das ist, glaube ich, bei einer Fight Night. Ähm, Es gibt einen Kampf. Diego Sanchez im Welterweight gegen gegen Matt Brown. Bitte schön. Bitte schön. Mir fällt dazu nichts mehr ein.
0: Warum? Ich meine, es ist einfach ein unterhaltsamer Kampf zwischen zwei Leuten, die unterhaltsame Kämpfe haben. Matt Brown wird kein Titelträger mehr in der Welterweight. Was? Das können wir ja lange mal ein bisschen ausschließen. Aber er kann unfassbar unterhaltsame Kämpfe. Kämpfe führen gegen andere Leute, die unterhaltsame Kämpfe führen. Und Matt Brown ist wie Donald Cerroni. Und so musst du ihn auch bucken. Du musst ihn an Leute stellen, die versprechen, dass es ein guter Kampf wird. Und du kannst Diego Sanchez hassen, aber schlechte Kämpfe hat er sehr, sehr selten. Und ähm, Das kommt Matt,
1: sehr oft deine Definition von schlecht an, aber gut.
0: Okay, sagen wir es mal anders. Er hat sehr, sehr selten nicht unterhaltsame Kämpfe.
1: Wie man es nimmt, ja.
0: Ja, und. Ähm, Du bist von Diego, von Diego Sanchez-Kämpfen unterhalten, du würdest es nur offen nicht zugeben. Genauso bist du auch unterhalten von Matt Brown-Kämpfen.
1: <lacht> das ist also also, also äh, das, das gebe ich auch zu, dass ich von Matt Brown-Kämpfen unterhalten bin. Also,
0: also deswegen, deswegen glaube ich, dass es das einfach ein idealer Kampf ist. Du tust jemanden weh, außer den beiden Kämpfern und das ist in Ordnung. Dem, weil das ist außer da, dem
1: Gehirn von Diego Sanchez, ja?
0: Da ja. Den beiden Kämpfern tust du weh, aber das sind Preiskämpfer und das ist deren Job. Also deswegen habe ich da auch kein Mitleid. Und ähm, ich finde den Kampf vollkommen in Ordnung und finde ihn sehr gut.
1: Gut, dann habe ich hier sehr viele News, die äh, nicht vernünftig formatiert wurden. Ähm, Heavyweight-Kämpfe. <lacht> Apropos Leute, um dessen Gehirn man sich vielleicht Sorgen machen muss. Andrei Alowski kämpft gegen das, den hottesten neuen Kämpfer. Der Mann, wo, nachdem ich seinen Debütkampf gesehen habe und gesagt habe, der wird um den Titel antreten, weil er 24 ist. Junior, Big Baby, oder einfach nur Baby, ich weiß es nicht mehr, Junior Albini gegen Andrelowski. Kann man davon ausgehen, dass Andrelowski wieder ausgenockt wird?
0: Ja, langsam aber sicher glaube ich auch, dass Andrelowski wirklich jetzt an dem Punkt der kommen angekommen ist. Wir hatten diesen, diesen wunderbaren Aufstieg wieder von ihm, wie er ist fast wieder ganz an die Spitze geschafft. Das war wunderbar mal anzusehen. Jetzt ist gerade der tiefe Fall. Das ist eigentlich immer so die Sache, wo Realität. Ähm, Anders als Fiktion. In der Fiktion, nachdem er es nicht ganz oben geschafft hätte, hätte seine Karriere beendet. Alle hätten, hätten ihn zugejubelt, wie er in den Sonnenuntergang geritten wäre. <lacht> wie sehen wir hier immer weiter, wie er kämpft. Das ist schade.
1: Der versagt die Stimme gerade, aber du bist so berührt. Ja. Sehr schön. Ähm, genau, äh, dann haben wir noch. Entschuldigung äh, dafür. Also, äh, das ist, äh, trink mal einen Schluck vielleicht. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Gut, das kann ja mal passieren. Das ist halt, das ist halt der Nacheffekt, dass du gerade über Matt Brown reden musstest. Das ist richtig. Ähm, dann haben wir. Apropos Heavyweight, wir haben lauter war Smarwood, erinnerst du dich noch daran, dass Dirk Lewis seine Karriere beendet hat?
0: Ja, ich glaube für ähm, 20 Minuten?
1: Ich glaube, es war vielleicht sogar ein Monat oder sowas in der Art. Ähm, genau, äh, am 10. Juni hat er seine Karriere beendet. Und am, wann war das? Am 17. August hat er, hat er seinen Comeback-Kampf. Bekannt wie eben. Also es ist hat, hat, er nicht, ein ja, hat er nicht
0: direkt schon bei der Pressekonferenz wieder drüber gesprochen, dass er einen Kampf haben wollte? Oder irgendwie über irgendeinen Kampf gesprochen?
1: Das, äh, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, da, da, dass, er halt, dass er halt auch viele Sachen gesagt hat, dass er halt eine schwere Rückverletzung hat, die ihm groß zu schaffen macht. Dass er zum Beispiel auch öfter mal gesagt hat, dass er halt kämpft, weil er gut dabei ist und weil er halt Geld verdienen muss. Ähm, und dass er den, den Sport jetzt nicht unbedingt liebt und solche Geschichten. Dass er, dass er einfach nur genug Geld verdienen wollte, zum Beispiel um sich ein Haus zu kaufen das jetzt vielleicht geschafft hat und jetzt dann vielleicht gemerkt hat, dass er doch noch Lebenskosten hat. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht hat er auch sich, äh, äh, sich wunderbar erholt von seiner Verletzung. Man weiß es ja nicht. Hat das Feuer wieder. Jetzt kämpft er bei UC UFC äh, 216 gegen Fabricio Doom. Und mir fällt aber in diesem Kampf eine Sache ein. Ich möchte eine Sache sehen in diesem Kampf. Alles andere ist mir egal. Ich möchte sehen, wie bei Doom ihn zu Boden nimmt. Okay. Und dann in der Side-Control liegt. Und dann möchte ich sehen, wie Derek Lewis das versucht, was er immer versucht wenn es wohl genommen wird, nämlich seinen Gegner zu Benchpressen und wieder aufzustehen. Das, das wird, da würde ich mich sehr darauf freuen. Ich erinnere mich noch sehr daran, wie er zum Beispiel auch Roy Nelson aus seiner Full-Moon-Position einfach um, umgeschubst hat mit einem Arm und aufgestanden ist. Und ich möchte sehr gerne sehen, was passiert, wenn man versucht, Fabius Roy aus der top einfach wegzuschubsen. Ich, ich bin sehr gespannt, was dann passiert. Ich, ich glaube, es wird hochgradig unterhaltsam.
0: Ja, der Kampf ergibt auch vollkommen Sinn. Zwar top Topkämpfer in der Heavyweight Division gegeneinander an. Ehemaliger Champion gegen aufstrebendes Talent in natürlich, weil das auch schon etwas älter ist, aber klar, das ist ein logisch gebuckter Kampf.
1: Gut, es ist Heavyweight. muss hier keine Anführungszeichen finden, Ja, Das ist richtig. Dann, ähm, wir können ja mal kurz, Ah ne, das heben wir uns ja so später auf, äh, wir haben noch einen Titelkampf, der auch die Gemüter bewegt hat. Nämlich ein Interim-Lightweight-Titelkampf zwischen Tony Ferguson, soweit macht das alles Sinn, und als quasi Herausforderer, wenn so will, Kevin Lee. Was sagst du dazu?
0: Ich habe schon letztes Mal darüber gesprochen, dass ich glaube, dass die UFC Kevin Lee sehr mag und dass sie ihn. Äh, man, man weiß nicht so genau warum,
1: aber das ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr von Hand zu weisen. Er
0: ist ein ja. unterhaltsamer Kämpfer, okay, klar, er hat eine gewisse äh, Ausstrahlung und. Er hat ja auch sofort, nachdem er den Kampf gewonnen hat, laut er nicht auf einen Teil schon gefordert oder so, einen großen Kampf gefordert? Ich bin nicht mal hundertprozentig sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass das er sich wirklich. sehr also gut ähm, dargestellt hat. Und naja, wie viele Leute sind aktuell da, die bereit sind, sofort um den Titel anzutreten? Und wie viele Leute bist du dir auch sicher, dass sie nicht gut, du kannst nicht sicher sein, aber Kevin Lee hat bisher, ähm, glaube ich, nicht den Kämpfe abgesagt. Du kannst nicht auf KB die ganze Zeit warten, also nimmst du das, was da ist und es ist auf jeden Fall unterhaltsamer Kampf. Da, darüber macht man sich glaube ich keine Sorgen, weil du kannst jeden aus den Top-15 der stellen in der live division Es ist eigentlich immer unterhaltsamer Kampf.
1: Ja, und du kannst vor allem jeden Kämpfer der Welt glaube ich gegen Tony Ferguson stellen, es ist unterhaltsam.
0: Das ist richtig. Tony Ferguson ist einer dieser, dieser Kämpfer, wo das wirklich wirklich eine Fast-Garantie ist. Also Tony Ferguson, Eka Kui, wunderbar, Mann. Genau. Also, es
1: ist halt schon ein bisschen absurd, weil Kevin Lee halt, er hat halt im Prinzip einen großen Sieg über einen Top 15 Gegner und das war halt dieser Kampf ähm, gegen, äh, Gott, das fällt mir der nicht mehr ein: Michael Kieser, den er ja. auch auf dem Weg war, un- un- unglaublich stark und klar zu besiegen und dann halt vom Referee eigentlich gescrewt wurde, so ein bisschen. Ähm, und du hast natürlich das Problem, dass alle anderen irgendwie schon gebuckt sind. Du hast Eddie Alvarez, äh, Habib, auf den sie sich scheinbar nicht mehr verlassen wollen. Eddie Alvarez gegen Justin Gaethje, Nate Diaz macht nur noch Money Fights. Das Centauri hat jetzt einen Kampf, kommen wir gleich auch noch zu. Äh, Michael Johnson hat gerade erst verloren. Also da, da ist tatsächlich eine Lücke. Und der ist der, und der Erste, der da kommt.
0: Ja, und Kevin Lee hat jetzt fünf Siege in Folge. Davon waren auch richtig, richtig gute Siege dabei. Jack Matthews, Francis Zunaldo, Mastur, Mastur, jetzt Michael Scherzer. Ja, also, wie gesagt, keine also, großen, großen Namen. Ist doch wirklich Michael Aber er hat sie alle gewonnen. Genau, es sind solide Siege. Aber halt noch keine Elite-Siege.
1: So müssen aber gut, was willst du machen? Der eine, der mir halt komplett fehlt, ist Edson Barbosa. Ich weiß nicht, wo der hin ist, weil er hatte den K.O. des Jahres und ist dann einfach vom Radar komplett verschwunden. Ich gehe stark davon aus, dass er verletzt war und vermutlich immer noch ist oder immer noch nicht bereit ist, wieder zu kämpfen, wie auch immer. Das ist halt so der, derjenige, der in die Liste aktuell fehlt, der irgendwie nicht gebuckt ist, aber das wird auch sicherlich seine Gründe haben, ähm, dass, er, ähm, dass er da nicht antreten konnte. So, ähm, dann haben wir noch ein paar andere kleine Sachen. Nick Hain ist leider verletzt. Wird nicht in Rotterdam kämpfen können. Ähm, das nächste Woche, oh Gott. Äh, nein, es ist zum Glück, wir, wir haben zum Glück noch eine Ausgabe, wir müssen jetzt ich nein, etwas wir müssen kein Preview machen. Nein, wir müssen kein Preview
0: machen, keine Sorge.
1: Das ist die UFC Fight nach 115 am 2. September, wo ich kurz nochmal sagen möchte, ich kriege mhm. ständig gesponserte uh, Facebook-Werbung der UFC und die ist immer sehr missverständlich formuliert. Ich finde das immer noch ein großartiges Gimmick. Da stehen ja. Sachen zum Beispiel, um, wir wissen ja alles, Stephen Stoove ist der letzte Mann, der Steppenmörtisch besiegt hat, aber aus irgendeinem Grund äh, steht, steht dann in der Übersetzung sowas wie, ähm, äh, ist er der Einzige, der Letzte, der ihn noch stoppen kann, der Letzte, der Steppenmörtisch noch stoppen kann, Steppenstuhl. Was sie natürlich ganz offensichtlich meinen, ist der Letzte, der ihn gestoppt hat ja, und einfach den, den Kasus äh, verknackt haben, aber äh, das, das finde ich immer sehr äh, dystopisch. ja. Oder zum Beispiel auch ein letztes Posting, was ich auch sehr schön fand, Kampf der Giganten, kann Hollands Stuuf den Titel bekommen? Was für mich impliziert, dass es ein Titelkampf ist, was es natürlich nicht ist. Also es ist auch so ein bisschen absurd. Also ähm, eine, eine Show, über die wir sicherlich auch noch reden. Das ist eine großartige Karte natürlich. Ähm, kommen wir sicherlich nächste, also diese Woche. Es ist an, an aber Sonntag interessant- noch mal dazu.
0: es ist aber ja. trotzdem sehr interessant, dass UFC gesponserte Links, was ja immer noch bedeutet, dass da wenigstens irgendjemand, also der setzt, der, der, der diese Sache irgendwo ein grünes Licht gegeben hat dass da Leute sind, die sagen, wenn Stefan Schroff den Kampf gewinnen, könnte er schon.
1: Ja, das ist, das ist super, oder?
0: Ja, weil ich immer noch sage...
1: Ich meine, es ist, ist, ist Heavyweight. So, von daher...
0: Ja, aber Ent, er hat einen Sieg über Anthony Bigfoot Silva. Ja. Er hat einen Sieg über Daniel Mönchuk. Oh, Und dann danke hat er jetzt, für, hat einen Sieg äh, über Alexander Wolkow. Danke für die Erinnerung. ich hätte es jetzt echt vergessen. Wir
1: müssen natürlich kurz reden. Bigfoot Silva, hast du mitbekommen, was da abgeht? Er kämpft gegen Paul Verhoeven in K1 Woods, wenn ich richtig verstanden habe. Ähm, ich hoffe, dass er gegen Paul Verhoeven kämpft. Ist das nicht ein berühmter Regisseur?
0: Stimmt. Ist es nicht, äh, ist es Rico Verhoeven. Es wäre, wäre sehr großartig. Paul Verhoeven ist der, ist, der, ist, der, ist der Regisseur von ähm, Robocop beispielsweise. Starship, wenn Shoopers wenn und wenn, ähm, wenn er ein, ein Showgirl.
1: Gegen den 79-jährigen Regisseur von Robocop. Das wäre sehr großartig, ja. Das ist, das ist Paul Verhoeven
0: großartig. hat macht so viele Filme immer mit Jesus-Metaphern, da kann er das ja oh. auch mal durchaus einen kick kampf machen, das ist ja, ähm, völlig Fall. in Ordnung. Ja, Rico Verhoeven,
1: Rico. Ja, nein, kein Problem, also ich glaube, wir müssen dazu nur eine Sache sagen, es ist, es ist die ekligste Ansetzung des Jahres, und das ist noch ist das? Über, über Conor McGregor und Floyd Mayweather, also die, die ekligste, die mir bekannt ist, zumindest in, ich weiß nicht, wenn du es toppen möchtest, versuch's bitte gerne, aber ähm, das ist ein Bigfoot, der mittlerweile von jedem aus wird, dass man denkt, ah, wir geben ihm mal seinen ersten Geekbox-Kampf überhaupt. Wir stellen ihn mal gegen den besten Heavyweight der Welt. Wird schon schief gehen. Er wird schon überleben, vermutlich. es passt schon.
0: Der Kampf findet nicht in Edmonton statt. Also, da kann es durchaus noch passieren, dass er den Kampf überlebt.
1: Das äh, wollen wir natürlich hoffen. Ähm, Nein, es ist, ein,
0: es ist eine schlimme Ansicht, aber es ist Bigfoot Silver möchte das Geld verdienen. Der Kampf wird ihn angeboten. Also, nimmt den an. Ne?
1: Ja, der Markt hat entschieden, dass der Kampf stattfindet.
0: Der Markt hat entschieden und der Markt entscheidet.
1: Und der Markt hat immer recht. Und
0: ich habe es ja. irgendwie gerade richtig Lust, mir Sascha Tupas wieder anzuschauen oder auch Robocop.
1: <lacht> Dann haben wir immerhin eine Sache erreicht heute, das ist doch gut.
0: Das ist ein guter Film.
1: Apropos Wutke, Sachen, die du gerne anguckst. Du guckst ja, ja. auch immer gerne Matches von Ginder Mohall an, nicht wahr?
0: Ja, absolut. Ich kann mir nichts besseres vorstellen als Ginder fucking Mall. Dann, dann möchtest du vielleicht was über Jinder Mahal und seine beeindruckenden Venen sagen, der äh, einen UFC-Kämpfer zum Ring begleiten wird. Er wird einen UFC-Kämpfer zum Ring begleiten, bei der Show in Edmonton sogar, passenderweise. Ähm, nämlich äh, den debütierenden Ajahn Bulla wird, wird er auf seinem Venen nach draußen zum Ring tragen, zum Gottkagon tragen. Und ähm, darüber gibt es auch schon instagram post Man sieht dort... Äh, die beiden Leute mit den WWE-Gürtel posieren, denn falls ihr nicht mehr Wrestling schaut, ja, Jinder Mahal ist WWE-Champion aktuell.
1: Ich, ich, ich hoffe, dass jetzt mehrere Leute gerade den Podcast posieren, um schnell zu googeln, ob das stimmt, weil es ist äh, wirklich nicht äh, leicht zu verdauen.
0: Der ist der neue Maharaja, der WWE, und er hat vor kurzem Shinsuke Nakamura geschlagen. <lacht> <Was hast du? lacht> das ist ein <einfach> <lacht> nee, Und nebenbei, das war der Kummer, von Samus.
1: Nachdem Shinsuke Nakamura John Cena besiegt hat, war es, glaube ich, ne?
0: Ja, das ist, das ist
1: alles hervorragend. Das ist einfach nur wunderbar. Das ist, Ja, schön. Ähm, genau, äh, dann haben wir das auch aus dem Weg äh, gebracht. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, ähm, zu, zum Protokoll äh, südkoreanischer Kämpfer und schlagkraft Schlagkraftinterviewgast Teyon Bang wurde jetzt, äh, gegen den wurde jetzt offiziell, ich glaube, Anklage erhoben heißt das, ne? To indict someone. Ja. Ähm, das, das müsste sein äh, von den südkoreanischen Behörden die jetzt auch etwas detaillierter erklärt haben, was äh, sie glauben, dass passiert ist. Nämlich, dass er angesprochen wurde von einem anderen südkoreanischen Kämpfer, einem Day Won Kim, der in Pride aktiv war. Äh, ich bin sicher, sehr erfolgreich. Ich werde gerade mal nachgucken. Ähm, er hat einen Rekord von 11 und 7. Das würde ich jetzt mal als erfolgreich zählen. Ähm, der scheinbar da approached wurde und er hat irgendwie, ich glaube, ungefähr 80.000, 80, 90. 90.000 Dollar angeboten bekommen, absichtlich seinen Kampf mit Leo Kunst zu verlieren. Der Kampf, der die Gemüter eh bewegt hat, weil jeder ähm, den Bang Kampf Kanz, als... Ja. ja. und dann wieder 13 wurde und sehr viel gekichert hat, als er äh, die <lacht> anderen hat. Ähm, es, es ist sehr schön. Und es ist halt eine tolle Geschichte, weil Jay und Bang sich dann letzt, letzten Endes kurzfristig entschlossen hat, den Kampf doch zu gewinnen und doch ernsthaft zu kämpfen und den Kampf dann gewonnen hat. Und trotzdem nur noch lebt, was natürlich auch beeindruckend ist, durchaus, wenn man, wenn man sowas äh, sich solche, äh, solche Deals eingeht. Ähm... Es gibt viele interessante Sachen darin, zum Beispiel, dass die UFC selber was gemerkt hat. Also, äh, solche Leute wie Fight Ghost zum Beispiel die haben das vorher schon gemerkt, die haben gesagt, hier passiert irgendwas, weil er auf einmal äh, an einem Tag vom, vom kn- knappen Underdog, äh, zu, vom, vom knappen Favoriten zum großen Underdog wurde und alle schon gesagt haben, okay, da stinkt irgendwas, der, der, der Kampf wird, wird äh, geworfen und manipuliert. Und das hat die UFC wohl auch gemerkt, hat ihn backstage vor dem Kampf zur Rede gestellt und daraufhin hat er gesagt, ich kämpfe jetzt doch ernst, so ungefähr. Und hat dann gewonnen. Ähm, und wird halt trotzdem, was auch schön ist, die UFC hat ihm dann trotzdem noch weitere Kämpfe gegeben, zum Beispiel halt in Deutschland, was auch interessant ist, und jetzt wurde er halt entlassen nach einer Niederlage gegen Nikain, äh, und jetzt wurde halt Anklage erhoben, was natürlich interessant ist, jetzt würde Jojo, der zum Glück nicht da ist, wieder darüber reden, dass alles aus Korea scheiße ist, deshalb ähm, halten wir es mal kurz ähm, fest, und ich sage weiterhin, es würde mich nicht überraschen, wenn sowas häufiger mal passiert mit so Undercard-Kämpfen, äh, weil, ich meine, es ist, es ist jemand, der vermutlich 10.000 Dollar gewinnt der 10.000 Dollar bezahlt bekommt für den Kampf, Show Money. Und wenn du ihm dann halt 90.000 Dollar bietest, den Kampf zu verlieren, dann ist das durchaus ein attraktives Angebot.
0: Absolut, keine Frage.
1: Gut, dann haben wir noch, äh, ja, wir sind fast durch mit der news keine Sorge. Wir haben noch zwei, drei okay. Kampfansetzungen. Kein Problem. Ähm, Hatte dazu nur nichts zu sagen. Wir haben gerade ja schon über, über Top Lightweights geredet. Das sind Poirier, der Diamond hat einen Kampf. Ein Main Event der UFC Fight 1920 in. Ähm. Ja, das steht hier jetzt natürlich nicht. Sehr gut. Ähm, ist ja auch egal. Fight 1920. Das sind Poiret gegen Anthony Showtime Pettis. Bitte wurden, was sagst du dazu?
0: Was war kam Anthony Showtime Pettis gegen. Ich hätte kurz einmal, ich habe einmal kurz auf den Link geschaut und jetzt das hast du einmal Ah ja, stimmt. Ähm. Ich finde es einen großartigen Kampf. Ich meine, es ist der beste, ähm, Pumper Striker, härteste Striker in Sport. Ja. Das ist ein Poirier gegen Anthony Schotter und Pettis. Pettis, der eigentlich seine ganzen Probleme lösen wollte, indem er ins Featherweight ging, jetzt wieder zurück in Lifeweight kam. Es ist auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Kampf. Ich meine, selbst, es wird wahrscheinlich ähm, sehr viele Implikationen haben. Wenn Poirier den Kampf gewinnt oder Pettis gewinnt, sind die sehr nah dran, auf jeden Fall einen Teil der zu bekommen. Einfach aufgrund, weil sie so unterhaltsame, gute Kämpfer sind. Und gerne mal irgendwo einspringen können. Ich sage nicht, dass sie den Teil des nicht absolut danach verdient haben, sondern einfach nur im Sinne von, gerade, weil gerade Petters ist immer noch ein Name, und Porrier ist einfach so unterhaltsam, dass ich mir immer vorstellen kann, falls man auf einmal jemand ausfällt, sind, sind das zwei Namen, die man immer wieder mal in der, in der Durchfall haben sollte.
1: In der Durchfall? Durchwahl. Ach so, okay, das, das macht mehr Sinn, ja. Ähm, Gut, dann schließen wir vielleicht die, die UFC-Ecke mit einer weiteren Ansetzung.
0: Wir Vier haben News. noch eine andere Ecke.
1: Wir haben noch eine Bellator-Ecke. Wir haben theoretisch, glaube ich, so eine Horizon-Scheiße. Das kommt gleich noch. Ähm, nein, natürlich Ach, ja, keine stimmt. Ecke. Wir haben zwei News zu Bellator, die ich damit geklammert habe. Äh, wir haben einen weiteren hervorragenden Kampf UFC äh, 217. Eine Show, die ich äh, die ich gerade merke, die ich noch nicht mal gucken werde können für ein paar Tage, weil ich da gerade im Urlaub bin. Äh, das heißt... Was sagst du die? Äh, werde ich mir dann, ähm, da werde ich mir eine DVD von kaufen und die dann vielleicht im Flugzeug gucken. Mal schauen, das wird sicherlich sehr schön. Ähm, und äh, eine wunderbare Show im Madison Square Garden und es gibt einen Kampf, ein Mann, den Leute im Madison Square Garden lieben gelernt haben, Wonderboy Steven Thompson gegen Jorge Masvidal. Was sagst du dazu?
0: Ich finde es gut, dass Wonderboy Thompson wieder zurück ist und dass man ihn sofort einen richtigen Kampf gegen Jorge Masvidal ist. Ein Unfassbar unangenehmer, guter Gegner, der meistens immer gegen die Top-Leute dann verliert. Und es ist auch immer trotzdem ganz klar, dass man sagt, dem, äh, Wonderboy kriegt jetzt keinen Aufbaukampf, sondern, aber er kriegt auch keinen Kampf, mit dem man mit einem Sieg sofort wieder ja. einen Teilschritt fordern könnte. sondern wahrscheinlich müsste er danach trotzdem nochmal irgendwo gewinnen. Jetzt eine Bestrafung für seinen letzten Kampf und ich glaube, die sie baut doch vielleicht sogar darauf, dass vielleicht wieder hier den Absatz schaffen kann. Massweiler ist unangenehm, Massweiler kann den Kampf gewinnen. Er ist einer der besten Kämpfe, den du wahrscheinlich bucken kannst. Und ähm, vielleicht kann Ronald Thompson auch wieder da anschließen, wo er eigentlich sonst immer aufgehört hat. Er, er ist eigentlich ein unterhaltsamer Kämpfer. Er ist irgendwie eine unterhaltsame Persönlichkeit. Dadurch, dass er halt so unfassbar langweilig ist von seiner Persönlichkeit her. Das macht ihn irgendwie sympathisch. Und deswegen freue ich mich drauf, was die Zukunft dann bringt. Also Masvidal gegen Thompson ist ein guter Kampf.
1: Genau, und auch ein Kampf, für den glaube ich sogar beide äh, aktiv geworben haben, insbesondere Masvidal, von da ist es natürlich auch schön, wenn Kämpfer ihr Glück in die eigene Hand nehmen. Ähm, ich habe noch eine Sache, die ich dir zu dieser, zu dieser Show äh, zeigen möchte, nämlich wenn du UFC 217 googelst, das musst du jetzt nicht machen, ich habe es schon vorbereitet für dich, kriegst du als erstes so eine komische Übersichtsseite von MMA Fighting, die fast komplett leer ist, und es gibt eine, eine Überschrift, die ich da sehr schön finde. Ich packe sie mal in, in den Gruppenchat. Ich möchte mal sehen, was deine Reaktion ist auf diese Headline. Die finde ich, sehr interessant auf jeden Fall.
0: Bisping, vs. Was? is not racist, man hates bitches. Das
1: ist doch, sag doch alles, was man über Cody Gabbard wissen muss.
0: Bitte, was?
1: Ja, das ist ein Artikel von MMA Mania. selbst bekannt dafür ist, dass sie der letzte Dreck ist. Aber aus irgendeinem Grund taucht sie halt ganz oben auf. Und das ist, wie gesagt, das erste Resultat, was ich kriege, wenn ich uc 217 google. Ich fand das gerade noch sehr schön.
0: Ja, Kollege Gabriel kämpft, ne?
1: Ja, das heißt, es wird wieder wird wieder sehr viele Aussagen darüber geben, die homoerotische Untertöne haben und alle möglichen anderen Untertöne. Und er wird wieder darüber reden, wie gerne er Dillashaw in seinen Nacken packen und würgen möchte und zudrücken möchte und dabei tief in die Augen guckt. Es das das wird, das wird hervorragend. Cody Garbrandt ist der unterhaltsamste trash den dieser Sport hat, glaube ich.
0: Nein.
1: Aber er ist, ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
0: Ja, er gut. ist nicht so unterhaltsam wie Dominic Cruz, aber er ist...
1: Sie sind auf eine sehr andere Art und Weise unterhaltsam, glaube ich. Ja,
0: das, das ist richtig.
1: Ähm, gut, dann, wir haben... Jesse Bellator.
0: Holland schrieb hier Artikel ne, neben. Ja, wie gesagt, das ist immer die sind bekannt dafür, dass sie weißt du, wie, wie die, die Urschrift scheint. geht immer noch weiter, ne? Ja, natürlich. UFC-Champ-Cody <lacht> is not racist but still hates bitches like Arjun Sterling. I should have called him a little bitch, not boy. I didn't know that it was politically <laughs> <gay laughs> <gay> incorrect. <laughs> I didn't know that it was politically incorrect. I got a shirt that says hanging with the boys. I call everybody oh God, boy.
1: <laughs>
0: you know, what's up, boy? I didn't know that it was politically incorrect. I'm not in the least bit racist. I have a sister that's married to a black guy. (laughs) 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 (laughs)
1: No! It's goodbye! It's goodbye!
0: (laughs) 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 I have a niece that is a mixed race child.
1: (laughs) (laughs) Oh god, this (laughs) man Cody Garmin is so (laughs) schlimm.
0: For him to go out there and try to write off that fame. I told that fool that the next time I see him, I'm gonna fuck him up. <lacht> he tried to tell me that I was going to get jumped in all of this. He's just a bitch and that's what he is. I should have called him a bitch. Oh, Gott, das Film-Coding-Arment ist, ist so schlimm. Er ist so schlimm. Perhaps this is the case of subliminal insens- insens- insensitivity.
1: Ich kann nicht mehr. Ich müsste es auch sofort beenden. Ich, ich werfe Absolut. das an. Du. Na, okay, wir müssen kurz über der <lacht> es tut mir so sehr leid, dass ich das. Kann, ich habe öfter nur die Überschrift gelesen und dachte, okay, ich möchte gar nicht mehr wissen, aber es war so viel schlimmer, als ich mir das vorstelle ich, 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 ich habe Tränen in den Augen dieser Typ. Kann ist so ich ganz,
0: ganz kurz sagen, Reisen hat dann auch, wie gesagt, ja. eine kurze Meldung gehabt, nämlich ihr Turnier für das eton damen turnier ist festgesetzt worden. Das findet jetzt ähm, in fukuoka statt am äh, 15. Oktober, Entschuldigung, der 15. Oktober findet das statt. Da finden auch die zweiten Runde, des ich äh, die zweiten Brackets des Winterwings Cup statt. Shintaro Ishi-t- Ishiwatari, der letzte Show rauskam und wir nicht besonders wussten, was er wollte, weil wir bekamen keine ja, mit Übersetzung mit der Promo da, ne? Ja. Genau, wir bekamen keine mhm. besonders gute Übersetzung. Auf jeden er hat klar gemacht, dass er antreten möchte. Da gibt es noch keine Gegner, aber es gibt die ersten Ansätze bei den Damenturnier. Mio Yamamoto wird dran teilnehmen, hat noch keine Gegnerin. Und es wird ähm, ein Kampf, Kampf geben zwischen Saori Ishioka und Kana Asakura. Ich weiß nicht, wann und wo der Kampf stattfinden wird. Ich glaube, das haben sie auch jetzt nicht wirklich klar gesagt. Aber die Siegerin des Kampfes wird im Turnier teilnehmen. Der einzige Kampf, der bisher völlig weggesetzt ist, ist, dass Andy Nijenhuis wieder zurück ist und sie tritt an gegen Rena und Andy Nijenhuis wäre ja die Kämpferin, die in ihren Debüt geschlagen hat, ihren zweiten Kampf geschlagen hat.
1: Sehr gut. Ähm, und um eine Sache nochmal äh, zur Vollständigkeit zu erwähnen: Tenshin Asukawa hatte einen Kampf bei irgendeiner kleineren Promotion gegen, ich glaube, einen Thai Boxer, hat diesen besiegt. Ähm, ich glaube, es war Dr. Doppelt. Man muss sagen, er ist jetzt, glaube ich, vor wenigen Tagen 19 geworden. Also er ist äh, quasi schon ein alter Mann mittlerweile, hat jetzt ein Rekord von 20 und 0 im Kickboxen. Und Wodka, hast du den Entrance von ihm gesehen? Ähm, nein. Weißt du noch diese Phase, wo Chris Jericho eins seiner vielen Comebacks gemacht hat mit, mit dieser Glitzerjacke, die im Dunkeln geleuchtet hat?
0: Ja, die hat er immer noch.
1: Gut, das hat Tinchen das cover mail ja auch gemacht und es war absolut großartig. großartig. Ja, okay. es war absolut großartig. Ich es äh, im Discord ja verlinkt. Allein die Entrance ist Wahnsinn. Ist okay,
0: ich hab's nicht, ich hab's nicht gesehen. gesehen. Ich hab, ge- hab gedacht, du hast nur den Noccolo verlinkt. Ich glaube schon. nein, wo ich das gerade
1: sehe, wir haben nicht über Artem Lobov gegen André Fili gesprochen und ich möchte das auch nicht tun. Wir haben es hiermit erwähnt. Wenn du dazu was sagen möchtest, tu es bitte, ansonsten mögen wir über diesen Kampf bitte für immer schweigen.
0: Ähm, es ist ein Kampf, der stattfinden wird, <lacht> vermute ich jetzt mal. Also ich kann nicht, Atom Lobov hat ja auch gesagt, dass ähm, Khabib in Russland nur ein Star ist, weil Conor McGregor existiert, was ich auch sehr großartig fand. Also Atom Lobov hört man immer sehr gerne sprechen und ja, gegen André Fili ist er wieder auf dem Niveau, wo er wahrscheinlich eher hingehört. Aber ähm, ja, ist ein, ist, ein, ist ein Kampf für Atom Lobov. Er wird halt so lange Geld verdienen in der UFC, so können im Krieg offiziellen UFC-Kammer bleibt.
1: Ja, gut, dann äh, machen wir kurz den Pivot, um das Ganze zu beenden hier, zu Bellator. Bellator hat eine, ich vermute mal, dass es ein ten event sein wird, ich weiß es gerade gar nicht. Sie haben ein Event am 3. November auf Spike. Bellator hat 86 auf dem Penn State University äh, Campus, also natürlich auch eine, eine sehr bekannte Universität, gerade auch für, ihre, für ihr Sportprogramm unter anderem auch, der Main-Event ist ein absoluter Money-Fight, wie man sich nicht anders vorstellen kann, nämlich Ryan Bader gegen The Cell um den Titel. Und dazu möchtest du sicherlich äh, episch lang was erzählen, nicht wahr? Nein. Gut.
0: Gut. Absolut
1: nicht. Dann äh, haben wir, äh, was natürlich clever ist, die bucken halt auch eine Penn State äh, Alumni, wie zum Beispiel Phil Davis und Ed Ruth auf die Card. Das ähm, macht ihr auch. Was natürlich clever mich. ist, äh, ich könnte jetzt jetzt wieder ausgraben, was Phil Davis dance oder Jerry Sandusky gesagt hat, aber ich möchte, es, glaube ich, mich nicht mehr zurückerinnern. Nein, ähm, aber ist ja ist auch ist egal. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich, ich vermute mal, dass es eine große Card werden ja. soll. Es macht natürlich Sinn, dass sie das so bucken. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so in der Form eine der ersten ist. Es ist mir noch nie aufgefallen, dass eine MMA-Promotion eine, eine Show auf einem College-Campus bookt. Das ist mir so neu, aber kann sein, dass, dass ich das einfach bisher verdrängt habe.
0: Das habe ich schon schon mal stattgefunden, ich bin ich mir ziemlich sicher.
1: Vermutlich, ja. Es ist mir nur zum ersten Mal so aufgefallen. Ist ja auch, ist ja auch egal. Scott Coker natürlich auch mit wunderbaren äh, Taten. Our production is going to be big. The lighting is going to be big. The sound is going to be big. And we are going to have a great mixed martial arts event. Das klingt so ein bisschen wie so eine Promo von Donald Trump irgendwie, aber gut. Das ist wunderbar. Also es wird große Beleuchtung geben. Und wenn das kein Grund ist, Bellator zu gucken, dann weiß ich auch nicht. Und zu guter Letzt, man soll ich das Best ja zum Schluss aufheben? Es gibt jetzt einen weiteren Grund, Bellator zu gucken. Wutke, jemand hat bei Bellator unterschreiben, unterschrieben. Weißt du noch, wer das ist? Frank Mürre. Frank mühre das ist korrekt. Bitte schön.
0: Ich finde es, wie gesagt, schade, dass ich bei, direkt bei Rising unterschrieben hatte. Ich würde weiterhin sagen, mir gegen Baruto würde ich einen <lacht> wunderbaren Kampf finden. Ich glaube, das würden wir alle finden. Ich werde aber auch auf dem Niveau, auf dem Frank Mir aktuell antreten sollte. Ähm, Bellator wird ihm wahrscheinlich einen soliden Kampf gegen, gegen, gegen jemanden, der der durchaus bekannt ist. Ähm, Frank Mir ist immer noch ein wahrscheinlich ein gefährlicher Kämpfer. Du kannst bestimmt das Argument machen, dass er irgendwie Top 15 Heavyweight immer noch ist. Einfach weil es Heavyweight ich ist.
1: Mein, ist das Heavyweight, von daher du kannst fast jedes Argument im Heavyweight
0: machen. Und ja, für Bellator ist es ein Gewinn, weil im, im schlimmsten Fall ähm, kannst du ihn immer, ein, immer einsetzen als Kommentator. Wir haben nicht darüber gesprochen, dass mein Stan nebenbei zurück von der Stimmt, Just- ich weiß, ich die,
1: die, die News vergessen. Ja, danke nochmal, das ist natürlich eine der größten News. Ähm, das sollte man vielleicht noch sagen. Ja, natürlich ähm, fängt mir als Kommentator immer gut, außer wenn er offen sagt, dass er hofft, dass Kämpfer sterben. Das ist immer ein bisschen schlechter. Das hat vielleicht.
0: er ja nicht beim Kommentieren gesagt, sondern in einer Interview.
1: Ich weiß, aber danach wurde er als Kommentator abgesägt. Ist das ja war auch einmal,
0: ist eigentlich im Großen und Ganzen, wenn man das mit heutzutage, heutzutage vergleicht, das ist das eigentlich kein so schlimmes Zitat.
1: <lacht> das Argument kann man durchaus machen, ja. Aber natürlich danke, dass du mich erinnert hast. Das ist natürlich eine der größten News natürlich. Brian Stan wirft das Handtuch. Er hat ja ein Statement gemacht, dass er ähm, ihm wurde ein Posten angeboten bei irgendeiner Firma als COO glaube ich sogar, und er geht jetzt nochmal an die Uni meine ich sogar noch und macht ein MBA und äh, hat jetzt beschlossen, dass er gerne das Wochenende häufiger mit seiner Familie verbringt statt eben 30 Mal im Jahr äh, für die UFC unterwegs zu sein an Wochenenden und deshalb wird er seinen Posten hinlegen und damit verliert der Sport seinen besten Kommentator. Bitteschön.
0: Ja, ich finde es sehr tragisch, dass ähm Brian nun weg ist, äh, wie gesagt, einer der besten letzter Zeit, auch einer der besten Analysten, die sie bisher hatten und auch jemand, der tolle Interviews und führte. Manchmal natürlich übertrieben hat, manchmal auch wirklich seine super ein bisschen draus spielt, aber das ist normal, das ist, wir alle sind manchmal subjektiv, aber er war einfach ein richtig guter Kommentator. Und deswegen finde ich es schade, weil ich dachte, okay, als Kommentator kann man den Sport eigentlich ewig eisen bleiben und ich hätte es auch wahrscheinlich auch verdient gehabt. Aber wenn er jetzt sagt, okay, ich kann woanders gutes Geld verdienen, bin ich mehr in, die, in diesem Showgeschäft tätig. Vielleicht hat er auch keine Lust mehr so groß gehabt. Und es ist immer noch ein... Du wirst halt, halt immer noch nicht diese Anerkennung wie in anderen Sportarten. Du wirst halt nie dieser anerkannte Sportreporter werden. Vielleicht hat er auch versucht, irgendwo anders unterzukommen. Oder vielleicht hat er auch bei Fox Sports, wenn man ein bisschen umgefragt. Es ist auch immer so, dass dieser Schnitt so schadet kommt, dass er sagt, okay, ähm, ich war die ganze Zeit im mix meines Lebens und jetzt bin ich auch einmal komplett weg und werde auch nicht irgendwie erst nebenbei machen oder werde weiter irgendwie kommentieren oder irgendwie der UFC halt sein, sondern ich werde mich komplett vom Sport zurückziehen, das war schon. Gerade weil er eigentlich immer sehr positiv von über den Sport geäußert hat. Aber ja, es ist ein Verlust für die UFC und ich bin sehr gespannt, wie wir sie ihn auffüllen werden. Ähm, viele sagen ja, aktuell Paul macht einen großartigen sind, Job ja. bei, der, bei der Dana White Sendung. Äh, wie heißt sie, die Tuesday Night Sache, die sie da, da haben, Contenders Series. Ja. Ich also habe ihn da bisher nicht mein Leben gehört. Ich kann aber sagen, dass ich Paul Felder jetzt vor kurzem in, diesen, in dieser Interviewserie von Luke Thomas gesehen habe, diesen Video, was er veröffentlicht hat, über den Floyd Mayweather Conor äh, mhm. Gregor-Kampf und was Paul Felder hat, da wurde auch interviewt. Und Paul Felder macht da einen sehr guten Eindruck. Also ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er äh, eine Rolle übernehmen kann, wäre er nicht aktuell 32 Jahre jung und absolutes Talent. Was ich immer noch im Käfig sehen möchte.
1: Na gut, es gibt ja auch äh, zumindest äh, einige ähm, aktive UFC-Kämpfer, die zumindest auch einen, einen Job haben. Natürlich ist man da weniger unterwegs, sicherlich, aber äh, schauen wir mal. Ja, die haben und, vielleicht auch äh, andere Möglichkeiten, so meistens Champions. Das ist ehrlich richtig, ja. Und, und ich bin sicher, wenn es mit Paul Felder nicht knappt, äh, Snoop Dogg nimmt den Job gerne.
0: Klar, Snoop Dogg kann sofort den Job haben. Das ist keine Frage. Gut, dann. Ganz ehrlich gesagt, es könnte mir sogar durchaus vorstellen, dass V-Riot kommt.
1: Ich, ich möchte natürlich gerne das, das äh, Duo mit äh, Dominik Kruzan haben. Stell dir das
0: mal vor. Stell dir das mal vor. Ich glaub, es läuft ja unterhaltsam.
1: Ich glaube, es würde sehr viel Subtweets äh, geben würden, wie man das im modernen Jargon durch nennt. So, Dominik versuchen würde, jede, jeden Kampf äh, darauf zu beziehen, wie viel besser er als Jirai Faber ist. Das wäre sicherlich sehr unterhaltsam.
0: Ich fände es unterhaltsam.
1: Ja, du findest ja, natürlich auch vieles unterhaltsam was was Dominik Kruzan zu tun hat. Aber gut, damit sind wir, glaube ich, jetzt wirklich durch, oder? Hast du sonst noch was was, was, dir auf, was dir auf dem Herzen?
0: Ich, ich, ich habe nichts vorbereitet. Ja, also ich, bin, ich bin durch von mir aus. Gut, das freut mich. Dann bedanke ich mich für diese wunderbare Sendung. Ich bedanke mich schon mal zu. Wir hatten heute erstmal jemanden neuen Live-Zuhörer gehabt. Darüber kann ich auch mal kurz sagen. Ich bedanke mich bei Clear Sky, der hier zum ersten Mal dabei war. Ähm, ja. Wir haben nicht immer so viele Live-Zuhörer und Zuhörerinnen, sondern die meisten von unseren Podcasts. Wir haben sehr viele Zuhörer in letzter Zeit gehabt, das freut mich auch sehr. Es wäre mal schön, wenn wir wieder ein bisschen mehr Feedback bekommen würden. Ich, wie ich sehe die Downloadzahlen, die sind sehr stark, deswegen würde mich das wirklich mal wieder sehr freuen. Ich könnte das in Discord machen, ihr könnt das in Cyborg machen, ihr könnt das auf Twitter machen, ist mir vollkommen bei Facebook, iTunes meine wegen mir auch scheißegal, aber es wäre mal schön, wenn wir wieder was
1: Das, liebe Leute, ist übrigens können. auch ein Subtweet von Woodkill gerade Sehr schön.
0: Ja, also einfach, wenn man möchte, schreibt uns an. es an, es tut sehr gut, wenn man weiß, dass man ein Publikum auch ähm, unterhält. Oder falls ihr irgendwelche Sachen haben wollt, falls ihr ja irgendwelche Themen besprochen haben wollt. Ihr könnt uns das gerne nennen, wir werden auch gerne was tun. Ich finde es gut, dass der
1: Subtweet sofort gewirkt hat. Das ist immer sehr, sehr schön.
0: Da- ja, danke. Super, super. die meinen Live-Zuehörungen <lacht> sofort Feedback. Das ist großartig. Ähm, das ist so ich bedanke mich beim Jonas und ich sage Ach, dann... Immer wir sprechen nächste Woche den Kampf des Jahrhunderts, den Kampf des Jahrzehnts, das Ereignis des Jahres, das größte Weltereignis und danach geht die Welt unter. Und ich sage dann, tschüss, bis nächste Woche.
1: Ist der Jojo eigentlich wieder da dann? Ich glaube schon, ne?
0: Der Jojo ist dann wieder da. Hoffe ich doch,
1: wir haben Preview. Das ist äh, sehr gut. Gut, dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns. Ciao, ciao. Mm.